0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine tolle Möglichkeit, wenn ihr mal wieder ein neues iPhone braucht, weil euer altes am Arsch ist. Dann könnt ihr nämlich eins bei Swoppy kaufen, da bekommt ihr nämlich iPhones, die quasi neu sind. Damit schont ihr die Umwelt und euren Geldbeutel. Die Dinger sind nämlich ein gutes Stück günstiger, aber trotzdem eigentlich komplett neuwertig.
1: Manchmal muss man ja auch einfach mal was Neues haben. Ich meine, es gibt Leute, die das ständig brauchen, die ständig neu heiraten, ne? also zum Beispiel Georgia mal verheiratet, die hat ständig den Partner getauscht und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich komme mit diesem alten, useligen iPhone, das ich da habe, nicht mehr zurecht, ich will ein geiles iPhone, das Fotos macht in 47K, wo ich theoretisch Fotos von der mars direkt aus meinem Park in Hückeswagen machen kann, dann kauft euch das bei Swoppy, weil da tut ihr auch was für die Umwelt, das Ding ist getauscht und nicht neu produziert, keine seltenen Erden wurden verbraucht, das lohnt sich wirklich und ihr spart auch noch bei der Kohle. Vielen, vielen Dank Swoppy.
0: Swapi hat jetzt auch das iPhone 12 im Angebot, also auch die aktuellste Version ist verfügbar in verschiedenen Zustandskategorien, also neu, sehr gut und gut, je nachdem, was ihr braucht und wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Beim Versand könnt ihr euch dann aussuchen, ob das per UPS oder DHL zu euch kommen soll und ihr habt natürlich ähm, 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Und wenn ihr noch etwas sparen wollt, dann geht ihr über www.swappi.com/am arsch. Da gibt es nämlich noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und viel Spaß mit uns.
2: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, heute lernen wir, wie man das Wasser eines Aquariums ablässt. Dazu benutzt Jasmin ihren Mund und einen dicken Schlauch, der weit herunterhängt. Mhm. Bevor Jasmin den Schlauch in den Mund nimmt, riecht sie kurz daran. In Schläuchen können sich sehr schnell Rückstände ansammeln. Riecht der Schlauch frisch, geht Jasmin in die Knie und fängt an, kräftig zu saugen. Sie saugt so lange, bis ihr die ersten Tropfen in den Mund kommen. Dann nimmt sie den Schlauch schnell aus dem Mund und hält ihn mit beiden Händen über den Eimer. So verhindert Jasmin, dass der Teppich der Großmutter vollgespritzt wird.
0: Oh. Mm. Mm. <lacht>
1: Für mich als alten Aquarianer natürlich ein besonderes Hochgenuss, ein besonderer Hochgenuss das zu hören. Hallo Reinibär. Hallo Bastibär. Du wusstest es vielleicht nicht, aber ich bin ja leidenschaftlicher Aquarianer. Bevor wir uns kennengelernt dachte, haben, hatte ich heißt 400 Aquarist. Liter...
0: Aquarianer, Aquarianer hört irgendwie Aquarianer, an, wie Bösewicht hier bei, Mör äh, hierbei. wie heißt du mal der äh, Superheld von unter Meer, den niemand mag? Aquaman. Äh, äh,
1: Aquaman, genau, Aquaman. Ja, so ähnlich, die Aquarianer. Ich bin äh, ein Aquarianer gewesen, ich hatte ein Malawi-Chichliden-Aquarium, also Barsche, Malawi-Barsche, die aus einem afrikanischen, äh, sehr pflanzenarmen, äh, gewässerharten auf, äh, Süßwassersee kommen. Und äh, sehr interessante Tiere sind ganz toll. Eine der Sachen, die sehr ärgerlich an denen ist, die sind hochaggressiv, streiten sich den ganzen Tag und es gibt immer nur ein Männchen im Becken und die Männchen sind, also bei diesen, die ich jetzt hatte, Pseudotrophosolosi, werde ich nie vergessen, spannend für die Zuhörer, ist es, es ist so, dass das dominante... Es ist ja. immer
0: wieder komisch, dich über Tiere reden zu hören. Mach mal, mach mal weiter.
1: Ist doch eher erstaunlich, dass ich nach zwölf Jahren noch weiß, wie die Barschart heißt. Also solosi, Da war es zum Beispiel so, dass das dominante Männchen blau schillernd lila gefärbt ist oder so also blau, blau lila. Und die Weibchen alle gelb sind. Jetzt kommt es aber dazu, dass man bei Barschen, wenn man sie zum Beispiel erwirbt, schlecht erkennen kann, welches Geschlecht sie haben, weil die anderen nicht dominanten Männchen sich teilweise als Weibchen tarnen, also gelb sind. <lacht> Und dann hat man gemeinsam, hat man so eine, wie soll man sagen, eine Art Spulenwege hier aufgebaut, weil man aus Versehen vier Männchen gekauft hat, drei gelbe Männchen und ein blaues. Und die, färben, die fressen sich dann immer voll, färben sich irgendwann um und massakrieren das dominante Männchen. Was ah, dazu echt? führt, dass du ständig nur ärger ja, ist echt krass, und übernehmen dann das Rudel, wenn man so will, oder die Truppe oder dann wie, man das, die wie, Schule
0: an wie, Fischen. Wie, wie ist das denn? Du, du, hast, du, hast, du hast drei Devote-Männchen und ein Dominantes und irgendwann schließen sich die Devoten zusammen, rammen dem Dominanten, Dominanten äh, ein Dolchen in den Rücken irgendwo auf der Treppe, der na, heucht noch so, auch oh, du, Brutus, und dann, äh, ist, dann <lacht> ist dann wieder ein dominantes Männchen da oder äh, hast du ja, dann so eine Demokratie?
1: Nicht, <lacht> du weißt ja nicht, dass die drei, drei gelben äh, Barsche Weibchen äh, Männchen sind. Du denkst, es sind Weibchen. Aber ja. es kann halt sein, dass unter den Weibchen aufgrund dieser Fähigkeit, dass die ihre Farbe ändern können, wenn sie unterdrückt werden, Männchen sein könnten. Und die schließen sich da nicht zusammen, sondern dieses eine Männchen, das wartet, bis es stark genug ist, den Anführer zu töten und ah, übernimmt dann. Und das ah, ist echt okay. nicht so schön, wenn du dir Mühe gibst, du richtest ein geiles Becken ein mit Schiefersteinen, die haben zum Beispiel keine, also der, der See, der See, ist nur mit Algen bewachsen, die haben fast keine Pflanzen, außer ein paar Wallisnierien. Und äh, dementsprechend gibt es nur ganz viel Gestein in den Becken. Die Fische sind wunderschön. Und eines Morgens wachst du auf und findest einfach so, dass, dass dein geliebtes, wunderschönes, blau leuchtendes Barschmännchen ohne Augen vor, ausgehöhlt und massakriert. Und dann denkst du so: Hm, okay, ach so, da ist das andere, neue Barschmännchen. Und dann schwimmt so ein anderes Barschmännchen halt, das jetzt vorher ein Weibchen war, durch das Becken und zeigt dir so richtig seine Muscles und gibt alles.
0: Klingt spannend. Ich würde ich würde ich aber ganz ehrlich ne ich würde mir einfach vier Männchen kaufen, äh, Nummern drauf machen, äh, eine Webcam davor und Wetten abschließen. <lacht>
1: Fisch weil du ein sehr kranker, <lacht> weil du ein sehr Fischfight, Fischfight, <lacht> rein Fischfight Fishfight-Bude, genau. Da kann man bei, kann man bei B-Win drauf wetten. Aber du bist natürlich so eine dumme Sau. Du, dann, du, du holst dir dann vier, vier Spiegelkarpfen auf dem Stadtpark, weil du so völlig harmlose Grundfresser und wunderst dich dann, warum die sich nichts tun. Und dann schmeißt du zwischendurch so ein Klappmesser rein und sagst so, äh, alle fight. anderen werden zu okay, Keber, Fight, ihr Motherfuckers. Nee, 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 naja, nee jedenfalls, das, das macht. Die das denn überhaupt einfach, das, das, das jedenfalls macht, man, mag das ich macht man
0: anders. Das macht man anders. Wenn man vier hat, die sich nicht bekämpfen, dann teilt man zur Futterzeit immer eins ab und füttert immer nur eins. Und die anderen oh. müssen zugucken.
1: Freiland, was ist eigentlich mit dir nicht okay. Jetzt mal ganz ehrlich, stimmt. stimmt. Also jedenfalls, was ich erzählen wollte, war, was Pia oder Julia oder wie die Alte in diesem sehr sexualisierten Spot eben hieß, was die gemacht hat ist äh, richtig, das muss man leider tun, Unterdruck erzeugen durch das Ansaugen des Schlauchs. Dieser Schlauch wird ja in das Aquarium geführt, es muss ja ein biologisches Gleichgewicht herrschen und dieses biologische Gleichgewicht ist nur durch Filtrierung zu erreichen und durch regelmäßige Wasserwechsel, weil dann das Nitrat im Wasser, das sich sonst in Nitrit, also in Nervengift umwandeln würde, durch den Kot der Fische ähm, äh, rausgenommen wird. Und ähm, das, was aber das widerliche an dieser Scheiße ist, und ich liebe Aquarien, immer wenn du diesen fucking Schlauch ansaugst, da kommen halt nicht ein paar Tropfen in deine Fresse, da kommt einfach mal gut ein halbes Glas Wasser, also warmes Aquarienwasser, gemischt mit frischer Fischscheiße in deine Fresse rein, die du dann würgend in diesen blöden Topf rotzt. Aber dann kann man halt da alles sauber machen und so. Ich bin übrigens gerade dabei, wir ziehen ja bald um, ich möchte auch in meinem neuen, neuen äh, Dings wieder ein neues Aquarium einrichten. Ich hatte ja über Meerwasser nachgedacht, aber es ist einfach zu aufwendig. Ja, das also, ist mir zu aufwendig
0: glaube ich, ich äh, kann mir schon vorstellen wie du mit dem Salzstreuer dann über dem äh, Aquarium hängst und immer so hey nee da kann auch ein was bisschen bist du
1: was bist du für ein dummes Arschloch nee, äh, ist, ist dir,
0: also zum Thema dummes Arschloch ist dir bewusst dass es äh, also weiß nicht so seit 200, 300 Jahren technische Hilfsmittel dafür gibt so Pumpen die man mit der Hand bedient
1: Du meinst jetzt für das Ansaugen des Schlauchs? Ja,
0: genau, für das Ansaugen ja, der Leerpuppen auch eines so, Aquariums. Nein,
1: Reinhard, auf sowas lassen sich echte Aquarianer nicht ein. Ein echter Aquarianer saugt wie Vivian Schmidt einen Golfball durch ein Ofenrohr. So ist es halt, da musst du einfach ran, verstehst du? Genau, du kannst auch also mit dem kleinen Finger find.
0: einmal durch und an der Fischscheiße erkennen, wer das dominante Weib äh, Männchen <lacht> ist,
1: oder? <lacht> <lacht> genau, man kann die Kloake untersuchen, das kann man theoretisch tun. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mochte Aquarien schon immer. Ähm, ich, das hat was Beruhigendes für mich. Und ja, ich weiß, dass Leute es das kritisch sehen, eingesperrte Fische oder von mir aus auch zerstörende Umwelt, weil diese Fische werden ja oft auch lebend gefangen. Das ist alles richtig, aber ich kann ja nicht gegen meinen Instinkt. Ich mag Aquarien gerne. Wenn mich jemand aus der Community be be beraten möchte und sagen möchte, Basti, wir haben Lust, dir ein 5000 Euro meerwasser zu schenken und einzurichten und zu pflegen, dann kommt einfach vorbei. Ich freue mich, <lacht> ihr Lieben.
0: Ich Also ich könnte jetzt diesen auf der Hand liegenden Fischmeck -Mac witz machen, ne? aber selbst mir hängt diese Frucht zu niedrig.
1: <lacht> und die hat eigentlich noch nie eine Frucht zu niedrig ja, du
0: da siehst du mal, was das auch. Also ne, zumindest keine kandierte Frucht. Ähm. Du
1: bist ein Typ, der mit offenem Mund wie ein Egel durch ein Erdbeerfeld kriecht. Ja. Sagen wir mal ehrlich. ohne Schall. Du hast überhaupt keine Würde. Es gibt Report. nichts geileres du,
0: als Erdbeerfelder. An, oder nee, weißt du, woran man jemanden erkennt, der so Erdbeer selbst pflücken mit Passion macht? Du gehst aufs Feld und hast eine kleine Dose mit Zucker dabei und einen Sahnespender.
1: <lacht> Damit du direkt vor Ort verköstigen kannst. Ja, richtig, nee, das ist ja hm. so, wenn,
0: wenn, du, wenn du Erdbeeren selber pflückst, kannst du ja beim Pflücken so viel essen, wie du willst. Und ist das, das so? Ja, das ist so. Werbung Ende. Du kannst, äh, wenn du Erdbeer Nein, ohne
1: Scheiß, nach deiner ich habe mir pizza in einen, in einen Schuhkarton <lacht> gemacht. geschichte ist die nächste ich reise mit schlagsahne auf mein erdbeer Was machst du denn eigentlich noch? Gehst du auch irgendwie zu All-you-can-eat-Döner und hast dein eigenes Messer dabei <lacht> oder sowas? Stimmt denn mit dir nicht? Also was ist denn mit dir einfach los, Bruder? Das nee, ist, das so ist fett kann man doch gar also nicht werden in Also
0: Döner, Döner, das wissen ja die wenigsten dieser drehende Spieß wurde ja eigentlich erfunden weil jemand zu faul war das Fleisch zu wenden, ne? Bei so einem Döner kannst du dich daneben setzen und brauchst eigentlich nur den Unterkiefer aushängen und den so leicht in den Döner reinhängen und das so abschälen. Er musst du dich immer nur nach oben Rein, und unten Rein, bewegen. Die, Was denn?
1: Rein die döner so nannte man
0: ihn. <lacht> äh, noch mal noch Nochmal zum Aquarium aussaugen zurück. Hast du, äh, also äh, hast du das mal selber gemacht oder häufiger so äh, mit dem Mund Hä, angesaugt? Wie, ich hab doch gerade gesagt,
1: ich bin. Hey, Reinhard, ich werde dir diesen Meter nicht hinlegen, aber trotzdem, natürlich habe ich an einem dicken Schlauch gesaugt.
0: Ist schön. Das ist schön. Ähm, Übrigens habe ich gerade
1: ein, ich mache gerade ein Projekt mit meinem lieben Kollegen Rurik Gislason, über den mal eine Modebloggerin sagte, how can a human be so beautiful? Und es stimmt leider. Das ist einfach der schönste Bastard aller Zeiten, Reinhard. Also wirklich, der hat, also selbst sein kleiner Zeh ist schöner als wir beide zusammen. Dieser Mann ist so schön dann ist er auch noch so nett und so lustig und Wie er ist ekelhaft. einfach toll. Er kann alles, er kann Skateboard, ich hasse ihn. Er kann Skateboard fahren, er kann alles. Ähm, jedenfalls, er hat mir verschiedene Sachen beigebracht in der letzten Woche und äh, unter anderem hat er mir beigebracht, was dicker Schlauch auf Isländisch heißt.
0: Ich will nicht wissen, Weil hat er, er dafür Island. die Hose aufgemacht? Oder?
1: Nein, nein, nein ja. hat er nicht. Er hat mir erzählt, das heißt, halt, lass dir das auf dem Öhrchen zergehen, Rani, thick Schlonka. Thick Schlonka. Thick, schlunker?
0: thick schlunker. Ich liebe die
1: isländische Sprache. Das, ich das, liebe das könnte
0: aus einem Monty-Pipen-Sketch sein.
1: Ja. Yeah. Please, can you give me the thick Schlonka? <lacht> you next time. Es ist so schön. Und der, er ist ein sehr lustiger Typ. Schöne Grüße an ihn raus. Ich habe ihm erzählt, was wir machen im Podcast. Und er konnte, and you really talk shit for two hours? Ich sage, yeah, yeah, mostly, mostly of the time. And you, you don't make a script? I also, no, 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 we don't need a script for shit. Und das war für ihn nicht nachvollziehbar. Er konnte nicht ganz verstehen, was die Magie der Alliteration ah, ausmacht.
0: Ja, das, man kann wahllos über Themen reden. Über Schläuche, über Ansagen, über alles. Äh, apropos, weißt da du, worüber
1: ich, ich diese Woche mit dir reden will,
0: Rani? Das, ja. Schieß los.
1: Milliardäre im Weltraum.
0: Ah, du meinst, du meinst die Leute, die aussehen wie Dr. Evil und dann auch eine Rakete haben, die aussieht wie ein Penis? Das, ja. das war eine 1 Jeff zu 1-Kopie von Das hat mir The,
1: The Cockrocket of Jeff Bezos. Mir gut. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Jetzt mal rein ich mal bei allen Ernst, ne? Der Typ ist der reichste Mensch des Universums, okay? Der ist wirklich so reich. Ja, der, und der hat nicht einen Designer angestellt, ja, der, der ihm gesagt hat, hör mal zu, ich will nichts sagen, Jeff, aber deine Rakete sieht einfach aus wie ein riesiger Kartoffelschwanz das sieht gar nicht aus. Das machen wir so nicht. Weißt du, Richard Branson hatte wenigstens noch den Anstand, da so ein Flugzeug dran zu kleben und dann so eine Art Shuttle hochfliegen zu lassen, aber dann mit diesem riesigen Pimmel in den Weltraum zu fliegen, es war unfassbar. Reini, <lacht> das heißt könntest du nicht als kleinen Gag am Ende dieser Folge, daran müssen wir aber nachher in anderthalb Stunden wieder denken, es gibt nämlich aus Austin Powers diese super geile Szene, wo auf dem Radar dieser riesige Pimmel, also diese Rakete von Dr. Evil auftaucht und ein riesiger Pimmel ist. Und dann sagt der Radarmitarbeiter, oh, it looks like a giant und dann so ah, wird umgeschnitten. Ja, 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 und dann ich. hört man nur irgendwie so ein keine Ahnung, so ein Familienvater, <lacht> der seinen Opa anbrüllt. Dick, you gotta come to me. Oh wow, what is this? Und dann sagt irgendwie der Nächste, dann so wieder Schnitt. Und dann sitzt er <lacht> irgendwie wieder an so einer Militarbasis. Und der, der Captain sagt dann so: Johnson. Und es ist halt immer wieder, dass der Cut genau da kommt, wo so ein Schwanz-Synonym kommt. Ich fand das ist so lustig.
0: Ja, schönes Ding. Erinnert mich ein bisschen an die nackte Kanone. so oh, von, ich hab also die, die nackte Kanone
1: die, die, so geliebt, rein Diese Art
0: von: Oh, wenn du das äh, so geliebt hast, dann guck dir mal. Ähm, Ah, wie heißt das? Agent Tribeca oder so? Oder Becky Tribeca? Was ist das ah, denn? verdammt. Warte mal. Das hat meine, meine Frau, hat das geschenkt bekommen auf DVD und ich habe das mit äh, Angie Tribeca heißt es und ich habe das mit, äh, mit meiner Frau in den letzten Tagen fünf, sechs Folgen von geguckt. Das ist eine äh, Comedy-Serie und zwar mit, wer spielt denn da mit? Äh, guck mal kurz, Besetzung. Angie Tribeca, Komiker Steve Carroll dessen Ehefrau Nancy Walls Carroll, bla bla bla, TNT Comedy. Wo ist denn die fucking Besetzung? Wo ist denn, ah ja, Steve Carell, wo ist denn die, wo ist denn die fucking Besetzung? Ach da, Besetzung. Ähm, okay, in der Wikipedia steht die Besetzung, die zumindest in der deutschen Version, in der englischen aber bestimmt. Äh, Besetzung. Da waren nämlich bekannte Leute dabei. Äh, glaube ich zumindest. Nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht kenne ich die Namen auch allein. Ich habe keine <lacht> ist Ahnung. aber für
1: fucking ist, Idioten. Ist, Was ist, willst du mir interessieren? Ist, ist lustig für Leute, die den, die nackte Kanone ja, machen.
0: Also Angie Trebeka ist glaube ich von 2018 oder so und äh, hat 1 zu 1 den Humor von die nackte Kanone. Nur halt oh, hab neu hab produziert. So richtig, so, also, so also so flach, ne? dass du äh, also so flach, dass es schon wieder okay ist.
1: Ich liebe das, weil, weil die nackte Kanone Leslie Nielsen, der war ja so ein Alterstar. Ne? Der hat früher ernste Rollen gespielt. Dann kam die nackte Kanone 1987, 89, 87 glaube ich. Und dann ist er für dieses, das nennt man im Englischen Deadpan Delivery, also für dieses extrem trockene Aussprechen von völligem Scheiß ist er einfach super famous geworden, weil der konnte keiner konnte das so gut wie er. Weil es einfach diese Rolle des Frank Drabin einfach immer ernst zu bleiben, egal wie dumm es ist, was er der gerade gesagt hat, die beste Szene aus der nackten Kanone ist immer noch, wo er einen Spitzel besticht und ihm 50 Dollar gibt und so ja komm, kannst, kannst du mir erzählen, was hier mit Nordberg passiert ist und er sagt, ja komm, gib mir das Geld ja, 50 Dollar, warum willst du denn das überhaupt wissen, Draven? Und dann sagt er so ja, keine Ahnung, musst du mir Geld für geben und dann gibt so, das die 50
0: er 50 Dollar ne? zurück ja. ja, das ist wunderschön das ist so gut das ist so gut.
1: Er, da sind so geile Sachen drin in den nackten Kanone Filmen kennst du die, die, die nackte das Pistole? Alles nie gesehen, es war die Vorlage, nee, nee, war es nicht Police Squad war die Vorlage soweit ich weiß
0: Äh, warte mal, ich weiß nicht, wie das auf Englisch hieß also ich kenn's nur unter die nackte P ja, das war Police Squad die, also zu so, Deutsch, dann war
1: es die deutsche Übersetzung also war die nackte Pistole. später
0: umbenannt in Die nackte Pistole. Das ist eine US-amerikanische Comedy-Serie, genau. Das ist äh, eine Serie, quasi im Stil der äh, nackten Kanone.
1: Das war die Vorlage der nackten ja. Kanone aus dem Ende 70er, Anfang 80er, ja. genau. Die habe ich aber nie gesehen.
0: Äh, sechs, also,
1: die nackte Kanone ist auch nicht in jeder Hinsicht gut gealtert, aber ich mochte einfach Leslie Nielsen so gerne. Ich fand es einfach so... Das war so... Das also war so die, die nackte Pistole kannst du dir auf jeden Alter Fall angucken.
0: War. Also kann man sie ja immer noch angucken, wenn man halt die äh, nackte Kanone mag. Äh, die nackte Pistole äh, sind sechs Folgen. In, also es gab nur sechs Folgen, jetzt nicht besonders viel. Die gehen auch nicht besonders lang. Irgendwie so eine halbe Stunde oder so pro Folge oder 20 Minuten. Sind aber eins zu eins der gleiche Humor und äh, auch durchgezogen bis zum Abspann. <lacht>
1: Ich, ich erinnere mich gerade an jeden einzelnen bescheuerten nackte kanone ganz am Anfang. George Kennedy, der fast 100 Jahre alt geworden ist, der seinen Kollegen spielt, äh, bei, also von, von Frank Rabin, der den Chef so spielt, der holt ihn vom Flughafen ab und dann steigt Frank Drabin raus und winkt irgendwelchen Fotografen zu, aber das ist dann verwirrt Al Jankovic, der hinter ihm aus dem Fußball steigt. Und dann filzen sie irgendeinen Verdächtigen. Und Frank Drabin greift, also du musst dir vorstellen, George Kennedy steht vor dem Verdächtigen, äh, Frank Drabin steht hinter dem Verdächtigen und er greift einfach an dem Verdächtigen vorbei in die Tasche von George Kennedy, holt das Portemonnaie raus und sagt, hey, guck mal George, der hat ein Bild von deiner Frau dabei. Und dann haut er dem in die Fresse. <lacht> das ist so blöd, das ist aber so unfassbar blöd, wie er ihn sein eigenes Portemonnaie ins Gesicht hält. Oh, das ist so das war schön.
0: Äh, großartige Filme auf jeden Fall. Also die äh Weißt du was? Ja.
1: Oft im Grabstein von Leslie Liesen steht, äh, nein. er war bekannt dafür, dass er so gerne Fahrtjokes gemacht hat. Er hat unglaublich gerne Leute mit so Pfutzkissen verarscht. Und deswegen hat seine Ehefrau allen Ernstes, als er vor sieben, acht Jahren starb, auf sein auf seinen äh, auf seinen Grabstein schreiben lassen, let them rip, also lass sie kommen, so lass sie frutzen. Äh,
0: ernsthaft?
1: Also das steht allen Ernstes auf Leslie Nielsen von, äh, Grabstein, google das mal.
0: Gibt es davon, davon ein äh, Bild? Ja. Äh, Leslie Nielsen Grabstein, äh, da ist er, zumindest eine Platte, ja, let it rip, oder ja. nee, let, let her rip. <lacht> geil ne Ach, schön was würde was auf deinem Grabstein stehen
1: wollte ich dich gerade fragen Reini ähm, ja. Ich würde sagen, suchen Sie die Beweise für meinen Tod bei Reinhard Remford. <lacht> 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 gute Antwort oder. Ähm,
0: wir haben ja schon mal über Beerdigung so gesprochen, dass ich es immer äh, schade finde, dass es das immer so eine traurige Nummer ist, liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein selbstverstärkender Prozess, dass es äh, eine traurige Nummer ist, aber die Leute dort traurig sind und das ganze dadurch noch trauriger wird und das finde ich irgendwie ätzend. Äh, ich würde vielleicht sowas draufschreiben, wie die gute Seite sehen. Oder Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil da habe ich schon mal sowas gesagt wie ähm, mein Goldschatz liegt unter der Parteizentrale der AfD in äh <lacht> <lacht> oh, nee, das wären die apropos, letzten Worte apropos, gewesen. Apropos Nazipack. Ähm, heute war ja die, also heute, wo wir aufnehmen, äh, war ja die Abstimmung im Thüringer äh, Landtag. Hast du das mitbekommen?
1: Was denn darüber, ob man versucht, per Voodoo Puppe Hitler wieder zu erwecken oder? Nee, was?
0: nee. Ähm, hier äh, Ramlo hat ja eine Minderheitenregierung aktuell. Also ist äh, mhm. er ist zwar äh, Ministerpräsident, aber nicht, äh, also hat keine Mehrheit. Und ähm, der, äh, der Aushilfshitler von der AfD hat ein Misstrauensvotum mhm. gestellt, also ein konstruktives Misstrauensvotum, ja, ja. Yeah, und hat sich quasi zur Wahl gestellt als neuen Ministerpräsidenten. Oh mein Gott. Ja, und. Das ist äh, ja
1: wie, das ist ja, das ist ja. Oh Gott, das ja, ist ja ich, wie damals hier der Keller. Wie heißt das nochmal? Der Dingskeller. Oh Gott, das ist ja schrecklich.
0: Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Diese offen rechtsradikale Neonazi äh, hat also hat mittlerweile, also die haben mittlerweile so viel Einfluss, dass sie dort äh, sich wirklich zu, äh, also ne, sich dort zur Wahl stellen als Ministerpräsidenten. haben natürlich äh, hat, haben alle AfD-Mitglieder für ihn gestimmt und alle anderen mit der Ausnahme einer kleinen Randpartei, die immer unbedeutender wird, gegen ihn. Die äh, gute <lacht> CDU hatten nämlich gesagt, wir machen bei dieser Veranstaltung nicht mit, wir lassen uns nicht von der AfD vorführen, hier bla bla, bei dieser, ne, wir bieten denen keine Bühne, wir stimmen nicht ab. Willst du mich verarschen, die haben nicht abgestimmt? Die haben nicht abgestimmt, die haben sich enthalten, komplett. Das muss man der CDU mal einen Brief
1: schreiben, ob wir in Zukunft auch nicht mehr zur Wahl gehen sollten, weil wir uns dann ja enthalten. Ey, das,
0: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Die haben sich äh, der Wahl enthalten, als darum ging, einen Neonazi zum Ministerpräsidenten zu wählen für das Land. Die haben also die haben nicht gesagt, wir stimmen entschlossen dagegen, sondern die haben sich enthalten mit der faulen Ausrede, dass sie der AfD, also dass sie dieses Spiel der AfD nicht mitmachen wollen. Meiner Meinung nach, also meine Vermutung, warum die sich, warum die sich enthalten haben, war, weil die nicht 100% davon ausgehen konnten, dass alle in dieser Partei gegen Höcke stimmen. Und wenn dann mehr Stimmen für Höcke da gewesen wären, als die Stimmen der AfD, dann weiß man genau, von welcher Partei sie kommen. Stimmt,
1: dann hätte man das zuordnen können. Ja, ne?
0: richtig. Und ich glaube, das war der Grund, warum die CDU nicht an dieser Abstimmung teilgenommen hat, weil sie sich nicht sicher sein konnte. Aber er
1: hat doch trotzdem verloren dann,
0: ne? Ja, ja, natürlich verloren hat er. Also er war weit weg von, also es war von vornherein eigentlich komplett aussichtslos, möchte ich mal sagen. Allerdings hatten wir jetzt in Baden-Württemberg auch den Fall, dass ein AfD-Mitglied AfD ins, ich glaube, Verfassungsgericht gewählt wurde und zwar mit mehr Stimmen, als die AfD dort äh, Abgeordnete hat.
1: Oh Gott, ernsthaft?
0: Ja. Jetzt die Stimmung so wieder am Boden. Ich mein Yay!
1: Ja, Reini, hey. <lacht> Eben haben wir noch über Jeff Bezos' Space Cock Rocket gesprochen und du hast wieder runtergezogen so mit deinem Björn Höcke geschickt. Ja, tut mir leid, wenn ich bin Mal, bei irgendeinem Schwanz, Penis ja Mal muss ich
0: leider immer an ihn, immer an den Höcke denken. Der guckt immer so traurig, das...
1: Wie, ach, der arme Traurige. Ja. Wie wäre es denn, wenn Jeff Bezos ihn einfach nächstes Mal mitnehmen würde in der Cockrocket und dann würde er ihn einfach so irgendwo im Orbit auslassen? Weißt du, einfach dann könnte könnte der Bernd, Bernd Björn, ist mir egal, wie er heißt, mit ausgestreckten rechten Arm einfach durchs All. Nee, auf der Rückseite Vielleicht könnte es eine Basis genau, bauen. <lacht> genau, da leben ja die Nazis. Genau, da könnte er einfach eine Basis bauen. Ich habe die Filme nie gesehen, ich kenne die nicht. Ich kenne uh, nur die Story, Iron dass Sky? es hinten auf
0: ich habe Ja, ist es gut? Äh, nee, ist es nicht. Also, ich, also, ja, weiß nicht, wenn man, als B-Movie kann man sich den ersten Teil. Also wenn man an sowas wie Sharknado <lacht> gefallen hat, ne, dann kann man sich auch äh, Iron Sky geben, aber ich habe den im Kino gesehen, den ersten Teil, und der war dann doch, also war mir doch eine Spur zu billig.
1: Das Problem ist ja, wenn eine Sache nur auf einem Gag basiert, dann kann es halt auch schnell dünn werden, ne? weil wenn nur die Prämisse Nazis Leben hinter Mond ist, dann ist das natürlich auf den ersten Weg lustig oder auf den ersten Blick. Aber als Dramaturgie für einen Film hast du das Problem, dass die Prämisse so bescheuert ist, dass du mit nichts anderem auch mitfiebern kannst. Du kannst nicht mit den Helden mitfiebern, weil alles, weil die Fallhöhe ist, so niedrig, weil alles so völlig absurd und surreal ist. Aber
0: da hätte man trotzdem da hätte man trotzdem mehr raus machen können. Also bei, ähm, bei Iron Sky ist es irgendwie so ein Teil der Story, dass äh, halt die Amis auf dem Mond landen und den Nazis dann im Grunde ein Smartphone mitbringen, womit die ihre Hanebu, Haunebu Flugscheiben betreiben können. Also also ihre UFOs. Also der tolle Supercomputer. Und ähm, diese, also weiß nicht, der ist, also mir ist der zu durch. Der ist, aber du hast schon recht, äh, es ist im Wesentlichen, dass der nur auf einer, auf einem Gag beruht und das war's. Aber das gilt für die, also das geht ja für sehr, sehr viele von diesen B-Movies. Ich meine, Sharknado. Hallo? Sharknado.
1: Ja, aber rein ja, da sind Heil, die in einem Tornado sind. Ich meine, ich habe auch keinen Sharknado gesehen. Ich bin kein Freund von B-Movies weil ähm, ich, mir fehlt dann am Ende immer der Unterhaltungswert also natürlich ist die Grundidee äh, da läuft jemand ähm, vor einem Tornado mit Haien drin weg schön doof, aber auch da fehlt halt die Fallhöhe, weil die Haie sind super schlecht gemacht, der Tornado ist schlecht gemacht, alle Schauspieler sind schlecht und das kannst du dann, ich bin auch kein Schläfertsfreund, ich liebe, liebe Olli Kalkoff, aber ich kann mir diese schlechten Filme nicht über lange Zeit geben <lacht> Ach, das Obwohl wir ja auch schon oft gesagt haben, dass wir uns mal äh, dringend was anschauen müssen. Also, ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir uns bei Twitch zum Beispiel mal den Super Mario-Film anschauen würden.
0: Ja, wir müssen mal äh, der gucken. Der ist ja auch wir so gucken, unfassbar
1: was schlecht auf jeder Ebene, dass man da einfach nur mit offenem Mund sitzt und denkt so, Alter, wer hat denn das überhaupt erlaubt?
0: Ja, zum Super Mario-Film gab es auch irgendwo, irgendwo habe ich dafür eine Dokumentation gesehen. Ich weiß nicht, ob es YouTube war oder so, wo ähm, über den Film eine, eine knappe Stunde gesprochen wurde. Könnte auch Netflix gewesen sein, ich weiß es leider nicht mehr. Aber äh, der, der war ja ein einziges Desaster, dieser Film. Ne? Also der, äh, der Super Mario-Film, den könnte man tatsächlich mal gucken. Da müssen wir nur schauen, wie es mit den Rechten ist. Wir können ja prinzipiell so eine Watch-Party machen bei allem, was bei Prime ist. Also alle Sachen, die bei Prime sind, können wir uns zusammen im Stream angucken, ohne da rechtliche Probleme zu bekommen. Zumindest. Auch bei Sachen,
1: die auf Geld bei Prime sind? Also für Kohle?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also ich glaube nur die Sachen, die in Prime enthalten sind. Also Watch Party Ach, müssen wir Mann. uns mal ein bisschen genauer angucken, aber da könnte was gehen.
1: Okay, ja. ich überlege gerade, ich hatte irgendwie gerade noch vor zwei, drei Tagen von einem richtig, richtig schlechten Film gelesen, den ich auch gesehen habe. Den könnte man auch gucken, aber ich weiß nicht mehr, was es war, Reini. Aber dann lass uns zurück zu den Milliardären in Space, weil das hat mich letzte Woche sehr beschäftigt. Wir Hast leben mittlerweile in, in, also wir haben ja schon öfters über solche Leute gesprochen und ich frage mich immer, wie man überhaupt vor sich selbst verantwortet dass auf der Welt Kinder an Hunger sterben, dass Kinder an, keine Ahnung, an, an Parasiten im Gehirn sterben und so einer Scheiße. Und man sagt so, ja gut, ich hätte die finanziellen Mittel, um Millionen von Menschen zu helfen, aber weißt du was, ich habe einfach diese krasse, penis dass ich gerne mal als Cowboy verkleidet in den, ins Weltall fliegen würde und mir dabei einen runterhole und deswegen scheiße ich auf das menschliche Leid. Natürlich sind die nicht verpflichtet, anderen Menschen mit ihrem Geld zu helfen, aber Geld so bewusst ohne jeglichen Sinn zu verbrennen, Finde ich einfach obszön. Ich finde es total obszön. Und was ich noch, ganz kurz bevor du was sagst, ich fand es noch obszöner, was Richard Branson da für eine Rede gehalten hat, als er dann im Space war, also im Weltall war. Weil das war so eine, ich habe mir jetzt mal was überlegt, was genauso geil ist wie damals Armstrong auf dem Mond mit A Giant Leap for Mankind, was hier ein kleiner Schritt für den Mensch ja. ähm. Und dann hat er diese fürchterlich unangenehme, ja, ihr Kinder da unten, ihr seht hier hoch zu mir, ein weißer Mann, ein, ein, ein großer, erwachsener Mann, der jetzt es in den Weltraum geschafft hat, auch ihr könnt eure Träume umsetzen. Und dann sitzen Kinder in Favelas in Brasilien und werden irgendwie gegen, müssen gegen Hunde antreten, damit sie Essen bekommen und sitzen da und denken so, toll, Richard Branson, toll, was für Träume uns offen stehen, weil du es geschafft hast, als Milliardär ins All zu fliegen. Danke. Danke, Richard Branson.
0: Ja, das... Äh, <lacht> äh, ja, ich will... Äh. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, darüber so, sehr, also so zu urteilen, ähm, weil zum einen ist, äh, also ja, es gibt diese superreichen Menschen, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, also die so unvorstellbar reich sind, dass das gar nicht mehr fassbar ist, wobei man da auch äh, vorsichtig, also vorsichtig ist vielleicht zu viel gesagt, aber nicht so pauschal einfach äh, das verurteilen kann, weil äh, wenn wir uns jetzt mal Jeff Bezos angucken, wie viel Geld hat der oder…
1: 180 Milliarden Dollar. Ja, okay, 180
0: ich. Milliarden Dollar. Wie viel davon stecken in Amazon, also in Aktien? Wie viel hat der ab, also abseits von seinen oh, Aktienanteilen hat, glaub und Ich, so? ich
1: glaube, der hat eine ganze Menge abrufbar. Ja, wa Bär.
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ein Großteil trotzdem dieses Vermögens steckt ja in irgendwelchen Firmen und Aktien. Ne? Ich weiß, das ist das, was äh, was FDP-Wähler, sage ich jetzt mal dann gerne sagen. Ja, wir sind ja auch die Arbeitgeber. Ne? Ohne uns hätte ja niemand was zu beißen, wenn wir nicht das <lacht> unternehmerische Risiko eingehen würden. Bla, 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 bla. Das
1: unternehmerische Risiko bei Amazon ist mittlerweile auch richtig krass. Ja, ja, ja. Könnt, also, ich sag dir rein, die nächstes Jahr gehen die Konkurs, 100 pro.
0: Also ich, ich äh, finde es jetzt nicht, also ich finde, so eine Rede ist natürlich für den Arsch. Ne? Also die ist halt äh, aus der Realität gefallen. Ich finde es jetzt aber nicht verwerflich, wenn irgendein Milliardär, ähm, äh, sagt so, boah, ich hab, ich wollte schon immer mal in, ins Weltraum, also in den Weltraum, ballert mich da hoch. Ne? Und ähm, im Zweifelsfall dann irgendwie äh, So
1: war bestimmt die Anmoderation. <lacht> ja, genau, ballert hey, mich ich da hoch. ich wollte schon immer mal in den Weltraum, ballert mich da ballert hoch.
0: Mich auch. Nee, ähm, äh, das, das bringt ja auch was. Ne? Also auch private Raumfahrt bringt etwas. Ähm, sieht man am Beispiel Elon Musk mit äh, Space, äh, SpaceX, dass die äh, halt auch an, also dass da auch Forschung bei raus fällt, ne? sowas wie wiederverwendbare Booster-Triebwerke, ne? die halt computergesteuert auf irgendwelchen Schiffen landen oder so. Also, das ja, das bringt muss man
1: halt schon sagen, dass was Musk da geschafft hat, wenn du bedenkst, dass die NASA, also die größte Weltraumorganisation der Welt, irgendwie 30 Jahre versucht hat, wiederverwendbare Raketen zu entwickeln und dann kommt halt so ein Typ, der ein Bezahlsystem fürs Internet entwickelt hat und dadurch scheißreich geworden ist und zeigt denen das einfach und macht es halt. Ja,
0: andere Zeichen. Ne, andere Zeit und andere Prioritäten am Ende. Also Hä, wie andere Zeit? Eher andere Zeit. Also die, die NASA hat halt, in den, äh, also hat halt in den 50er, 60er, 70er, 80ern halt ohne Ende Geld rausgehauen und hatte. Also die, die äh, NASA war in einer Zeit in den 50er, 60ern, wo Geld keine Rolle gespielt hat. Da waren die Prioritäten, aber andere als wiederverwendbare Booster-Raketen äh, zu entwickeln. Ne? Das so, vielleicht aber die so, NASA
1: gab es doch 2010 auch immer noch. Ja, und sind mit immer weniger
0: noch. Geld und anderen Sachen, die sie machen. Ne? Ich meine, so Weltraumstationen, also ISS, Satelliten unterhalten und so weiter. Also die, die NASA macht ja mehr als, äh, als das, was Elon Musk mit äh, SpaceX macht. Das ist ja eine Kooperation mittlerweile. Ne? Also, äh, ohne, also ohne die NASA hätte Elon Musk auch Probleme, seine Raketen ins All zu bringen. Oder ohne Roskosmos oder Ich verstehe oder so.
1: ganz viele Sachen an Satelliten nicht. Es gibt ja den tollen Film Gravity, den ich allen nahelegen möchte, weil er ein absolutes Obermeisterwerk ist. Ja. Ähm, und sehr kurz, 85 Minuten lang gerade mal und äh, in Gravity kommt so eine Szene vor, ganz am Anfang, da wird ein Satellit zerstört und dann rast, äh, rasen die Reste des Satelliten durchs All in der Umlaufbahn der Erde und treffen unter anderem das Space Shuttle, in dem gerade Sandra Bullock sitzt und zerstören das völlig. Und das geschieht alles in völliger ähm, äh, Tonlosigkeit, weil ja. das All nun mal keinen Ton hat und der Ton dieses Films ist so genial gemacht, es ist so gut, aber was ich mich dann frage, ähnlich wie bei Satelliten auf Umlaufbahnkreisen, es wird immer gesagt, nirgendwo gibt es mehr Müll im Weltraum als um die Erde herum. Ne? Also ja. im Orbit der, der Erde ist so viel Müll. Da gibt es eine Menge. Wie kann, wie kann es, ja, aber wie kann es überhaupt sein, dass jeden Tag tausende von Satelliten da oben auf ihren Umlaufbahnkreisen nicht ständig zerfleddert werden von diesem Müll?
0: Ganz einfach, da ist verdammt viel Platz. Also das, das, ist halt, das ist halt groß da, ne? Also da, da, ist, äh, da ist voll, aber da ist trotzdem viel, viel Platz um die Erde rum. Äh, eng wird es auf so interessanten äh, Umlaufbahnen wie dem geostationären Orbit zum Beispiel. Also der Teil, also die Entfernung zur Erde, auf der du dich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen musst, um ähm, eine stabile Bahn zu haben, um immer über dem gleichen Punkt an der Erde zu sitzen. Also nicht um die Erde, also sich quasi mit der Erddrehung gleichzeitig um die Erde zu drehen, sodass der Satellit Was? immer über einem Punkt Aber der Erde ist. ist der Satellit
1: ist. nicht viel schneller als die Drehung der Erde?
0: Nee, genau, nee, das von nicht. Es, äh, nee, es gibt einen Orbit, halt der geostationäre Orbit, der genau so weit von der Erde entfernt ist, ähm, dass der Satellit so schnell ist, dass der äh, genau mit der Erddrehung die gleiche Geschwindigkeit hat. Also der ist halt schneller, weil er weiter außen ist, ne, größerer Radius um die Drehachse. Aber ähm, der bleibt quasi immer über einem Punkt an der Erde stehen. Das, äh, geh mal auf die Seite stuffin.space. Jetzt
1: gerade geht das nicht. Warum geht das nicht? Weil ich kein ordentliches Internet. Ich bin in einem Hotel in Würzburg, Reinhard. Ich liege <lacht> auf meinem Bett. Ich streiche mich intim. Ich habe kein ordentliches oh. Internet, Reinhard. Ich muss mit dem mobilen Netz meines Handys online gehen. Okay? Aber du kann, äh, ernsthaft, das, du
0: kannst nicht auf Star. Also kannst keine Homepage öffnen. Ich kann gerade Das ist keine der eigentliche Homepage Skandal. Öffnen. Das ist der eigentliche ist, Skandal. Weißt du,
1: was der Skandal ist? Dass wir am Anfang der heutigen Aufnahme, obwohl wir 20 Sekunden vorher zu uns einander gesagt haben, das ist das Erste, worüber wir reden, Stimmt. haben wir es geschafft, über Fischscheiße zu reden. Ja. Weil wir einfach Idioten sind. Ja. Und wir wollten nämlich
0: warte, Warte, gehen, warte, ja warte, warte. Bevor du das erwähnst, möchte ich dir noch kurz sagen: Wenn diese Folge vorbei ist, ist das Erste, was du machst, du gehst auf Stuffin.Space. Das ist nämlich eine Echtzeitdarstellung von dem ganzen Weltraumschrott, der um uns rumfliegt. Wirklich? Ja. Crazy. Mit seinen Umlaufbahnen äh, und so weiter. So, jetzt kannst du über das reden, worüber wir eigentlich reden wollten.
1: Ja, also, wir kommen ja zu euch. Wir sind auf dem Weg zu euch. Drei Alliterationen am Arsch Live-Shows. Erst in Düsseldorf, dann in... Oelde <lacht> und dann in Essen. Na, natürlich, ja, so richtig, wird es sein. Genau. Und genau, das ist die richtige Reihenfolge. Düsseldorf, und äh, wir wollten euch sag ich ja. ja. Und wir wollten euch bekannt geben, es gibt wahrhaftig, und das enttäuscht mich persönlich auch als Mensch, es gibt für alle drei Termine noch Karten. In Düsseldorf nur ganz wenige, die kriegt ihr bei Eventim. Bei Oelde hat sich die Zahl der Karten verdoppelt, weil es so schnell ausverkauft war, haben wir einfach nochmal alle anderen, weil Covid ist ja vorbei, habt ihr nicht mitbekommen, ist beendet. <lacht> die Bundesregierung hat bekannt gegeben, ist alles wieder bei normal, wir husten uns jetzt gegenseitig an, benutzen ah. keine Masken mehr und greifen im Buffet, wir niesen im Buffet direkt in den Nudelsalat Bei steigender so inzidenz halt. tut
0: das echt weh, dass zu hören.
1: Ja, steigende Inzidenz, Lothar Wieler kann mich mal. Ich lebe mein Leben weiter wie Boris Johnson. Ich äh, Mir ist egal, ob die Welt untergeht. Diese Shows finden statt, natürlich wissen wir es nicht, ich mache nur Spaß, das wisst mhm. ihr selbst, aber wir hoffen, dass sie stattfinden und sie sind ja auch schon relativ bald. In Oelde gibt es doppelt so viele Karten wie vorher, also wenn ihr in der ersten Reihe sitzen wollt, könnt ihr das noch. Geht einfach noch auf Eventim und Jetzt kommt's in Essen gibt es auch noch Karten, da werden wir in der Halle des Zeppelins auftreten. Das heißt, nur damit Raini und ich die beiden Lustzeppeline von Spotify zu euch kommen können, muss der große Oberzeppelin, der Mama Zeppelin erstmal wegfliegen. Dabei könnt ihr, könnt ihr bei sein, vielleicht machen Reini und ich auch einfach noch eine Rundfahrt um die Stadt, weil du, wir fliegen einfach mal in dem Zeppelin durch Essen. Genau, wir werden werfen, dem Herrn Bielendorfer so
0: sehr in den Arsch blasen, dass er ab, äh, aufquillt und abhebt äh, aus dem äh, Du bläst aus mir aus dem schon lange in den Arsch rein, das ist ja. eine Frechheit. Ähm, in äh, Essen sind die Karten ein bisschen schwer zu finden Die gibt es nämlich nicht bei Eventim. Die äh, Der Veranstalter dort macht das über so eine Einzelseite äh, Das findet ihr auf unserer Homepage Oder in unseren Twitter-Bios äh, Oder Instagram oder sonst wo Aber äh, Also auf der Homepage Punkt
1: Auf der Homepage Punkt Danke,
0: findet, man, wenn man, findet man das, wenn man es googelt? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Na, doch ich guck was mal. Was googelt? Alteration am Arsch. Ölde natürlich findet nee, man. Nee, Essen.
0: Ölde findet man auch so. so. Ja, man findet, ja den, man findet den Tweet mit dem Link. Fertig. Das ist doch auch schon <lacht> ja, mal was. Ja, reicht.
1: Ich dachte, so. man kriegt jetzt nur drei Bilder, wie du als 14-Jähriger masturbierend vorm Zaun von Magma-Film stehst oder so. Das, das ist ein Dokument aus Essen, Altendorf.
0: <lacht> das war nicht in Altendorf. Du weißt nicht mal, wo die in, ach komm, schön ist, wenn man AAA-Essen sucht, findet man als erstes natürlich die Automobilmesse.
1: Ach so, ich dachte, die anonymen ja. Alkoholiker aus Ahnhausen oder nee, so. Nee,
0: nee, nee, die Automobilmesse, natürlich. Ach, Reini, das
1: müssen wir übrigens, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir dürfen heute nicht so viel vergessen. Ne? Wir haben ja letztens einen Taui da auf den, auf den Haufen geworfen für die Spenden, und äh, also für die Spenden für Ahrweiler und äh, für die gesamte Region, die davon betroffen ja. war, Bei Deutschland hilft. Und unsere Community hier hat einfach mal unfassbare, ich glaube, was war die Summe, Reinhard? Das, das Ungefähr. war eine,
0: eine, eine, hohe, eine hohe fünfstellige Summe. Ich glaube, es, es kratzt dann sechsstellig oder so. Ist halt auch nicht ganz so leicht zu zuordnen.
1: Also zuzuordnen. fast, äh, fast 100.000 Euro sind durch euch ja. zustande gekommen. Jeder Einzelne, der das gemacht hat, ist für mich persönlich ein Held. Ich danke euch von ganzem Herzen.
0: Ja, wir haben uns auch wirklich sehr gefreut. Also, wir wissen oder wie ich,
1: Reini sagen würde... Es war nett.
0: nett. Äh, nee, sehr nett. Ähm, <lacht> wir, wir haben uns, äh, wir wissen nicht genau, wie viel da zusammengekommen ist. Wie gesagt, das ist auch nicht so leicht zuzuordnen. Aber äh, es ging so weit, dass sich jemand aus der Redaktion von Volksverpetzer bei uns gemeldet hat und sich bedankt hat dafür. Dass wir, also äh, dass wir dazu aufgerufen Auswirkungen haben. Gehabt. Ja, hat mich äh, auch sehr gefreut. Ähm, noch was anderes hatte Auswirkungen, lieber Herr Bielendorfer. Äh, wir haben ja gesagt ähm, in der, äh, ich glaube, letzten oder vorletzten Folge, dass wir ja bewusster leben wollen. Ähm, ich äh, möchte ja irgendwann eigentlich auch wieder abnehmen. Und du willst ja noch diese äh, 21 Kilometer nächstes Jahr laufen.
1: Ja.
0: Diese Folge wird außerdem noch unterstützt von Coro, unserem Lieblingsfressalienlieferant für nachhaltige Lebensmittel in Großpackungen.
1: Allerdings haben die ja nicht nur nachhaltige Lebensmittel in Großpackungen, sondern zum Beispiel auch Kinderspielzeug. Ich habe viele Freunde, die viel gebumst haben und dementsprechend viele Kinder zur Welt gebracht haben und ich habe mir bei Koro letztens erstmal ein bisschen schönes Holzspielzeug bestellt. Das haben die nämlich auch. Bauklötze, Eisenbahn, eine Murmelbahn. Ich bin ganz ehrlich, eigentlich habe ich den Scheiß behalten. Ich habe da wirklich Freude dran. Mich kann es mit einer Murmelbahn so beschäftigen, da bin ich drei Tage weg von der Welt. Und das ist auch ein gutes Ding. Alles ordentlich produziert, keine Lacke dran, alles schön gesund. Das kann das Baby theoretisch schlucken, gurgeln, sonst was, passiert überhaupt nichts. Also kauft eure
0: Sachen bei Koro auch für eure Kleinsten. Was soll das Kind denn damit, wenn da kein Lack dran ist? Das ist doch langweilig. <lacht> Egal, wenn ihr sowas <lacht> haben wollt, dann guckt mal bei Koro vorbei und benutzt dabei noch den Aktionscode Alliteration. Damit bekommt ihr nämlich noch 5% Rabatt auf das ganze Sortiment. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit uns. Ja, ja? ich
1: bin eine ich Bestie im Training, Es ist unfassbar.
0: <lacht> du bist eine Bestie, aber nicht im Training.
1: Ja, wie viel, auch das vielleicht. Wie, wie, wie viel läufst du denn gerade so? Reinhard, ich drehe im Moment jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Okay, jeden Tag. Ich laufe ah, im Moment gar ah, nicht. Mi, mi, aber sobald diese anstrengenden mi, mi
0: Kilometer, ah,
1: ich mache. Mi, mi, das, was ich mi, mi, aber gerade drehe, was ich nicht verraten darf, das seht ihr ab äh, September mi, im Fernsehen Und bei einem großen Fernsehsender. Mi, 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 manchmal würde ich, oh, fick das doch. Jetzt äh, miete auch noch nee. Memories, Schwanz. <lacht>
0: okay. Nein, ist ja schön, ist ja schön. Nee, ich, äh, ich kann ja, ich sitze ja, also ich sitze ja tatsächlich im Glashaus und müsste mal rausgehen und laufen. <lacht> Be mi, 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 bevor ich mit mi, Steinen mi, mi, werfe. Nee, tue ich noch nicht. Fetter nee, aber äh, zurück, halt die Fresse. Ähm, zurück, zu, zurück zu diesen ähm, Vegetarismus-Plänen. Du als alter Aquarist. Nee, wie ist das? Du wolltest gerade Quatsch sagen. Aquarismus-Quatsch. Wie? Nee, warte mal. Aqu Aquarant?
1: Aqu Aquarella. <lacht> Aquella, genau. Aquella, Aquella nicht Aquarella.
0: Aquelles.
1: <lacht> <Aquar> <lacht> was ist denn los mit dir? Also, Aquaristik nennt sich das.
0: Aquarist. Okay, ein Ak. Warte mal, Aquarist. Hast du den Begriff, noch nie,
1: hast du den Begriff in jemand, der, der Masturbationshöhle im Saarland noch nee, nie gehört? Aber du, hast, du
0: hast vorhin nicht Aquarist gesagt, du hast ein anderes Wort gesagt. Das habe ich auch gegoogelt. Dass jemand, der sich mit Aquarien beschäftigt. Wie heißt denn das? Aquarianer. Aquarianer, das war's. Ich finde ja. immer, find immer noch, das klingt nach den Bewohnern von Atlantis oder so.
1: Ja, ist es aber nicht. Das ist eine, eine Sammelbezeichnung für mich und meine vielen Freunde, die sich gerne mit dem Leben von Wasserbewohnern auseinandersetzen.
0: Ich wollte gerade mal googeln und mal gucken, was bei der Bildersuche kommt, wenn ich Aquarianer google. Ich ja. gedacht,
1: da kommt jetzt Jason Momoa als Aquaman oder nee. was? Äh, wir,
0: wir gleiten schon wieder ab. Ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar auf diese Vegetarismusgeschichte. Wir wollten ja mal ein, also ne, so als Challenge äh, einen Monat äh, vegetarisch. Richtig. Meinst du, also hast du, glaubst du, wir schaffen das?
1: Mit viel Lügen, ja. Nee, ohne. Äh, Lügen. Doch, nee, nee. Doch, das, doch, doch, das, ja, doch, das, doch das ist ja. Das. das ist ja
0: so ein Ding. Wir können uns gegenseitig nicht kontrollieren. Zumindest solange wir nicht nebeneinander in der Burgerbude sitzen. Ne? Ähm. <lacht>
1: Das wäre so lustig. Ich fahre einen McDrive und hole mir irgendwie, weiß nicht, drei McRib <lacht> Und hinter mir steht der blöde Remford mit seinem Pukki-Bike und hat irgendwie schon zwei Fisch mehr im gemauert. Ja. Nein, nein. Also, wenn ich, ich, nein, nein, ich bin ein ich, sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich sage, ich mach's, dann mach ich's auch.
0: Ich, ich fände das schön, wenn wir uns im McDonalds treffen und dann so gegenseitig angucken und nur so einmal kurz nicken und wieder rausgehen. <lacht> das ist, so, wie die Szene das bei, ist nie das, passiert.
1: Kennst du nicht die Szene von den Simpsons, wo, wo Bart in einem Amüsierbetrieb ja, arbeitet? Also, in in einem Puff. Und dann sein, ich glaube, Rector Skitter kommt rein, sieht ihn, hängt den Hut, nee, der, oder Opa, hängt der den Opa, Hut auf, das ist dreht Ape. sich um und geht wieder raus. Ja. ja.
0: <lacht> genau, kommt rein, nimmt den Hut ab. Hallo, hängt den auf, dreht sich, geht wieder raus, nimmt den Hut und. <lacht> ja, sozusagen. Ja, Als also Enkel sieht. Ja. Also, nee, ähm, zu. Also,
1: Reini, ich, ich, ich finde schon immer erstaunlich, dass Leute überhaupt in Puffs gehen. Also in Puffs, so, weißt du, in richtig Puffs oder in so Gruppenpuffs, es gibt ja auch so schreckliche Einrichtungen, so Verrichtungsboomsanstalten, so Magma-Club oder irgendein so Scheißdreck, ähm, dass die Leute so wie also weißt, zu, in Prostituierten gehen, ist nichts verboten, das kann jeder machen, wenn er möchte. Ich finde aber das ist aber auch ich würde nichts auch, Verwerfliches. Na, ich, solange die Frauen nicht äh, Menschenhandel ausgesetzt sind schrecklichen Arbeitsbedingungen, ist das nichts Verwerfliches. Aber der Gedanke, ich gehe in so einen Club und dann winkt mir der Ernie von meiner Arbeitsstelle zu, weißt du, weil er sich gerade irgendwie mal richtig einen hat, das finde ich so unfassbar schrecklich. Also ich könnte ja eh nicht, weil ich, die Gefahr besteht, dass man mich erkennt, aber wie kommt man überhaupt darauf? Als, also als, nichtmals als nicht öffentliche Person würde ich mich unwohl fühlen für die Gefahr, dass man mich erkennt. Ach, das,
0: ich, ich finde, du siehst das ein bisschen also zu... Also, wie machst du das rein? <lacht> Masken. Der Trick sind Masken. Nein. Nee, ich, ich finde, Mit äh, so einer
1: Aldi-Tüte mit zwei Löchern drin. Ja,
0: was? Ja, es, ne, je nachdem, was für ein Fetisch du hast, ne? Aldi, Netto, da geht alles. Oh, oh Gott, <lacht> es, so um es mit den Worten, um es mit den Worten von Bartels und Baklava zu sagen, es gibt auch andere gute Supermärkte, bei denen man die Tüten nehmen kann, ne? Die einem so gut die Luft abschnüren, das ist...
1: <lacht> das, du hast uns gehört, Reini, was ist denn da los? Ja.
0: Ähm, nee, äh, also ernsthaft zu dem Thema. Ähm, ich finde, du siehst, also ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sage, aber ich glaube, du siehst das etwas zu verklemmt. Ja. <lacht> Nee, also es ist, also ist doch schön, wenn, wenn Leute irgendwie äh, sich bewusst sind, äh, dass, dass sie da irgendwie Bock drauf haben, halt äh, wechselnde Partner zu haben, wenn sie eine Partnerschaft haben, wo das okay ist für beide, wenn beide Hä, da drauf du, stehen. Reini, Reini, so, Reini, Reini das, ich sprach nicht von Swingerclubs,
1: Digga. ich sprach gerade von denn? richtigen Puffs.
0: Ja, aber oh mein Gott Puff. ist doch auch okay, wenn, wenn, jemand, wenn jemand Bock darauf hat, äh, sich halt also, äh, ne, also als also jeder braucht ein Hobby, ne? Also, wenn da wenn jemand Bock drauf hat, also wenn jemand Bock drauf hat, sich seine Modelleisenbahn polieren zu lassen, lass ihn doch. Ist doch also, ich habe auch
1: nicht gesagt, dass ich niemand die scheiß Modelleisenbahn polieren lassen kann, sondern dass ich mich un also es ist ja das eine, du kannst ja auch zu einer Frau gehen, die ein Apartment hat, und da kannst du das schellen, und dann, weiß ich nicht, steht an der Tür Friseursalon Sandra, und Sandra schamponiert dir halt dann den Schritt. Ja, sauna Club ist auch so eine seltsame Bezeichnung. Ich finde, Sauna-Club habe ich auch nie verstanden. Was heißt das denn? Also, das ist ein Puff. Aber warum nennt man das Sauna-Club? Also ähm, alle, weißt du, das ist so eine komische, so eine komische Common Sense Sache. Alle wissen, dass es ein Puff ist. Die Leute, die da arbeiten, die Ämter, nee, ich, die Leute, nee, die, ich, die da hingehen, ich glaub, und trotzdem als Swingerclub, gibt's oder? Denn auch okay, ich weiß, weiß ich nicht. nicht, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Weiß
0: ich nicht. Aber wissen
1: die denn was ein? Also äh, was ist denn, wenn du nach Deutschland kommst? Du hast Bock, du hast, willst einfach in die Sauna gehen? Das meinst du so der dann sagst du, Ja, da gehe ich doch. Der ja, Finde, der, der, den, ja. der, der so, nach hey, einer cool, Woche in Deutschland plötzlich
0: nur noch verstört in der Bahn sitzt, so die Beine umklammert und so vor und zurück wippt. Was?
1: Genau, das ist der Finde, der aus <lacht> der in den Saunaclub zu Spermasusi gelaufen ist und sich dann wundert, was da stattfindet, so. Und dann immer fragt so, ey, Entschuldigung, wo haben Sie denn hier den Aufguss?
0: <lacht> ja, Moment, ich, ich, ich mach, mach dir einen Aufguss. Hm?
1: Na.
0: Ja, nee, ähm, ich finde es also, find jetzt auch nicht verwerflich oder irgendwie komisch, wenn Leute in Bordelle gehen. Also, äh, wenn, also ich meine, Sexarbeit ist am Ende eine Arbeit wie jeder andere auch, ne? Also...
1: Ich, Absolut richtig, ich habe auch immer akzeptiert, dass du das machst, ich fand es immer ein bisschen ja, seltsam, nur Nummer mit dem, mit dem wildbinkenden Blood-Plug, Blood das war schon ja, ich, ich strange, weiß, aber ich meine, Als mein, du ich dir das dafür. erste
0: Mal die Stempelkarte gegeben habe, hast du auch gesagt, was, Mal ist gratis, aber so ist es halt, ne, wir, wir machen halt Service, ne.
1: Außerdem, du, so mal, so du bist du so mir gesagt, bevor wir angefangen, dein Pimmel ist so klein, der steht immer, ja, was das war das äh, nochmal, oh Gott. <lacht> Oh Gott, Rainer. Ohne Scheiß, Ich kann diesen Podcast niemandem mehr empfehlen. Ich sag mal zu Leuten so, ich habe zum Beispiel zu meinem netten, äh, netten äh, Sanitäterkollegen, den ich hier vor Ort habe, bei dem, was wir im Moment machen, habe ich gesagt, äh, hier, hör mal Alice Literationen am Arsch rein. Und äh, sagen wir mal so, also er begrüßte mich äh, beim nächsten Treffen als Egon Kowalski. Also, offensichtlich, <lacht> offensichtlich, also er hat offensichtlich reingehört. Was? Hat ihm auch ganz gut gefallen.
0: Ich, stell, stell, mal vor, stell mal vor, wie das in meiner Branche so aussehen würde, wenn ich in meiner Branche wirklich wieder <lacht> arbeiten würde. Schönen guten Tag, Herr Dr. Remford. Ich habe gestern Ihren Podcast gehört.
1: <lacht> <lacht> da haben Sie über Sick Schlonka gesprochen. Ja, Wie sieht es denn genau. aus?
0: Na, Ach, Druck wir auf haben den uns, Schlauch. <lacht> wir,
1: wir haben uns für immer einfach zu Personen non grata gemacht. So ist ja. es aber das ist nicht
0: schlimm, wir nee, werden wieder das, was anderes tun. Ich, äh, ne, äh, da, also da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, so Berufswahl und sowas. Ne? Ähm, wenn wenn äh, der Job oder wenn irgendetwas ne, nicht, also dich nicht so akzeptiert, wie du bist, wie, wie du als Wesen bist, also wie du äh, wie deine Persönlichkeit ist und so, dann solltest du vielleicht einfach damit abschließen und nichts damit zu tun haben wollen, weil dich das auf Dauer nicht glücklich macht. Also zumindest geht es mir so. Natürlich ist das eine sehr privilegierte äh, Ansicht, ne? man muss sich das auch leisten können, aber ähm, Du bist einfach wenn, ein Typ, der lebt nach dem Motto Hose
1: auf bei der Berufswahl und das kann ich verstehen.
0: Ja, das also ich, äh, ich habe mich ähm, mit einem äh, Bekannten die Tage unterhalten, der ist äh, Journalist und äh, der sagt auch so, äh, ne, Hemd kommt raus ab Ministerpräsident oder so, wenn der zu Besuch kommt in die Redaktion. Ansonsten renne ich hier im Kapuzenpulli rum, die können mich alle mal Ne? Also finde ich eine sehr gesunde Einstellung. <lacht> So das sollte so auch sein. Und, und, wenn du, ja. und wenn du, wenn du irgendwie, also wenn du nicht gerade eine Familie zu ernähren hast, ne, wenn du nicht irgendwie Verpflichtungen hast, anderen Menschen gegenüber einem Kind zum Beispiel und so weiter, sondern wirklich nur du bist, ne? Oder äh, du und dein Partner und äh, dein Partner oder deine Partnerin selber für sich auch sorgt, äh, weil sie, äh, er oder sie irgendwie, weiß nicht, das gleiche Gehalt hat oder ihr beide äh, berufstätig seid oder so, ne? Was hindert dich denn daran, außer irgendwie äh, die Angst, die vielleicht unbegründet ist im Kopf, äh, einfach dein? Leben so zu gestalten und vor allem auch deinen Arbeitsalltag so, wie du möchtest. Dann verdienst du vielleicht, ich könnte wahrscheinlich auch mehr verdienen, wenn ich irgendwie einen ordentlichen Job machen könnte, als den Dreck hier. Ne? Aber der Dreck hier macht mir Spaß. Und ne, das hier mache ich gerne. Okay, ich muss dich ertragen, aber ey, alles hat einen Preis. Ne? Das, das ist bitter, das ist wirklich ja. hart. Ich würde hey, gerne
1: mal eine Folge, mach doch einfach meine Folge ohne mich rein, ich bin ja, sehr nee, gespannt.
0: Nee, das, ach nee, das wird ja langweilig. Dann rede ich ja nur noch über irgendeinen Scheiß. <lacht> habe ich niemand mehr dich beleidigen kann, dann kann ich gar nicht mehr irgendwie dich beleidigen und sowas sagen wie ja, Fix-Spielendorfer. Ne? <lacht> 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 Hast du gerade wieder dein Knöpfchen gedrückt? Ja, das wollte ich ja noch als Ton, also als Download zur Verfügung stellen für SMS. <lacht> oh Gott, du wow, so. Ja.
1: Aber was ich gerade sagen wollte, womit du recht hast, ist aber, das ist natürlich auch jetzt eine Binnenperspektive von jemandem, dem es verdammt gut geht. Ja, Wie natürlich. du eben schon sagtest, die Familie, die das Kind ernähren muss oder die Frau, die das Kind ernähren muss, die setzt sich dann halt an die Edeka-Kasse, wenn sie keine Ausbildung hat oder vielleicht, wenn sie wenn sie, oder geht putzen oder was auch immer. rein. Ja klar, und also die, diese Leute, ähm,
0: die, die meinen, also die, die Menschen, die Verpflichtungen haben und das nur in gewisser Weise frei sind, eine Entscheidung zu treffen, weil halt Verpflichtungen da sind, die die, das meinte ich damit auch nicht, sondern ich meinte Leute, die wegen falschen Verpflichtungen oder falschen Gedanken, weil sie glauben, sie müssen das tun, weil sie ja, aber glauben, Heinard, sie guck müssen mal, da gibt's viel Geld andere, verdienen
1: warte, so. Ja, aber warte, es gibt auch ganz andere Verbindlichkeiten. Ich kenne auch sehr reiche Leute, die sehr unglücklich sind mit ihrem Job, weil sie zum Beispiel den Familienbetrieb übernommen haben ohne den Familienbetrieb übernehmen zu wollen, sondern einfach, weil es von ihnen erwartet wurde. Der älteste Sohn, die älteste Tochter. Seit 200 Jahren gibt es diese Institution, jetzt machst du das. Und dann stehst du da und du möchtest eigentlich, keine Ahnung, Lord of the Dance werden. Also du möchtest gerne im Musical mitspielen. Und jetzt stehst du auf einmal in Papas Autohaus und musst Leuten erzählen, dass der neue Golf 12 irgendwie eine ganz tolle Klimaanlage hat. Und die verdienen dann trotzdem ihre 15.000 Euro brutto im Monat, sind aber total unglücklich.
0: Ja, dann, dann, musst du, dann musst du aber, also mal ganz ehrlich, dann musst du abwägen, ob du die, also ob du dich dieser Verpflichtung ergeben möchtest oder ob du nicht einfach sagen möchtest, okay, dann endet das halt an dieser Stelle mit mir. Ne? Dann ändert dieses Autorhaus jetzt halt, dann führt es jemand anders weiter, dann verkaufe ich das oder sonst was. Weil ja, äh, das am ist Ende nicht ist so es. Leicht. Ja, ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber am Ende ist es dein Leben, über das du an der Stelle bestimmst. Ne? Du entscheidest. Oder äh, du musst entscheiden, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Und wenn du eigentlich weißt, du willst das nicht, dann bist du der Einzige, der daran was ändern kann, um äh, irgendwie wieder glücklich zu werden.
1: Da hast du total recht, aber das kann auch genau die Gegenrichtung sein. Zum Beispiel Leute, die super erfolgreich sind in ihrem Job oder die, sagen wir mal, in der Firma eine gute Anstellung haben, geraten, obwohl sie den Job vielleicht hassen, Irgendwann in einer Art Spirale, dass immer mehr und mehr von ihnen erwartet wird. Dass sie immer wichtiger sind. Weißt du, dass sie das das ist ja auch eine, eine hohe Verantwortung dann. Und auch wenn du den Job nicht magst, hast du das Gefühl, wenn ich den jetzt aufgebe, dann leiden meine Kollegen. Vielleicht sind es soziale Verpflichtungen. Ja, Vielleicht ist es die, die Anerkennung, die du nicht verlieren willst. Es gibt so viele Faktoren, die ich in einem Job halten, den du hast. wie, gesagt, das wie ist es ist ganz was, viele was man, Faktoren gibt, die dich in einer Beziehung halten, die du hast. So, ja, das aber das ist, das ist was, was, ist was man persönlich
0: möglich. abwägen muss. Und also was ich ja nur sage ist, dass oder was ich sagen möchte, ist, dass glaube ich viele Leute äh, da zu wenig drüber nachdenken oder sich nicht trauen, irgendwann mal diesen Schritt zu gehen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das mal, ich habe irgendwann mal so einen, so einen kurzen Beitrag oder eine kurze Doku gesehen über so einen Multimillionär, der irgendwie mit 65 oder so ähm, gesagt hat, er war todunglücklich, er hat alles verkauft, seine komplette Firma, hat dem, das meiste Geld, was er hatte, also außer irgendwie ein bisschen was, was er zum Leben brauchte, einer wohltätigen Organisation gespendet und ist Fernfahrer geworden, weil er seit er ein Kind ist, Fernfahrer werden wollte.
1: Ja, das ist, äh, pf, ey, das, äh, wenn er davon geträumt hat, das ist doch geil. Also wenn du das machen kannst, was du wirklich liebst, und davon leben kannst. Das ist ein ja. unglaublicher Segen, das vergessen ja, viele Menschen. Das,
0: also das, das haben wir ja gerade. Ich bin, Du glaubst gar nicht, wie dankbar ich dafür bin, dass wir seitdem wir jetzt mit der Pandemie uns hier entschlossen haben, in Tradition am Arsch zum Beispiel Werbung zu machen, dass ich von dem, also von, von mit dir quatschen und mit Nikolas quatschen und halt diesen Content produzieren, davon aktuell leben kann. Ich bin unglaublich dankbar dafür und mir ist unglaublich bewusst, dass das unglaublich viel Glück war. Also ein großes Privileg, dass das funktioniert. Hättest
1: du, hättest du damals gedacht, als dieser sehr gut aussehende, gut gebaute und gebräunte Mann in dieses kleine Café irgendwo in Düsseldorf kam, um dir als der andere Zerleger vorgestellt zu werden, dass der Also ich hab gedacht, du
0: beschreibst gerade den Robert. <lacht> <lacht> Braungebrannte du Mann. Fick.
1: Du fixer. Naja, egal. Jedenfalls, als, als der hineinkam und, und dann wurde dir klar, dass es der Mann der wird für mich den Weg zum Erfolg zementieren. Der wird den Highway in das Herz der Menschen legen. Dieser Mann, dieser Bastian Bielendorfer, den ich gerade kennenlerne, wird eine der bestimmenden Figuren meines Lebens sein. Eines Tages werde ich so Anglitz auf meiner Brust tragen und abends, bevor ich schlafe, werde ich leicht oberhalb des Nippels sein Gesicht streicheln.
0: habe die um ganze Jetzt gerade versuche ich nicht zu, mich nicht zu übergeben, aber ähm, oh. ich habe damals die ganze Zeit eigentlich nur gedacht, hoffentlich spuckt er nicht meinen Kaffee. Nee, ähm <lacht> Nee, ich erinnere mich noch dran, dass du mir eins deiner Bücher mitgebracht hast, so ganz bescheiden und mir was reingeschrieben hast.
1: Ist das nicht nett? Ist <lacht> Nein, das, das war nett. super nett. Der freut, das, das ist doch super nett. Da freuen sich doch Leute, wenn man ihnen einfach mal ein total narzisstisches Kackgeschenk <lacht> macht.
0: Nein, du warst mir direkt sympathisch. War super. Das, äh, die, also, die Zerleger war ja wirklich so ein, das hat man zusammen, also das, man, man kennt das ja, ne? so bei der Armee ist es so ein Drill Sergeant, bei uns war es die Zerleger, ne? so ein gemeinsamer Feind. Irgendwas ein gemeinsamer also irgendwas wo
1: also, der Feind der Feind war die Produktion der Sender und alle anderen ja. alle, alle anderen ja so ein bisschen aber wir bei ja wir haben es durchgezogen Ach. aber wir hatten halt auch ja wirklich gleich so eine Ebene also das was Menschen miteinander vereint ist ja nicht nur das was sie mögen sondern fast noch mehr was sie nicht mögen ja richtig und wir hatten sehr schnell gemerkt, dass unsere Empfindung, was absurd ist, was dumm ist, was klug ist, was man besser machen sollte und was man lieber lassen sollte, sehr, sehr ähnlich waren. Also ja. wir haben ja sehr ähnliche Erfahrungen gemacht so. Ja, und, mit, mit ähm,
0: mittlerweile hast du gelernt, mit deinem Selbsthass umzugehen. Also. <lacht> <lacht> ist, äh, aber wir, weißt du doch, als wir mit diesem beschissenen Koffer in den Dinge. Berg
1: runtergerutscht sind, Reini. <lacht> ja,
0: oh Gott, ich erinnere mich daran. Auf, die, oh auf dieser
1: sehr ohne Scheiß. So, es gab mal einen amerikanischen Film The Hills Have Eyes, die um so eine komische Hillbilly-Familie ging, die irgendwie, keine Ahnung, ihre ihre eigenen Schweinevögeln und äh, alle total missgestaltet sind, in der Wüste leben und immer Camper überfallen. Und ich glaube einen der ehemaligen Schauspieler oder einen der Mitglieder dieser Familie haben wir damals kennengelernt, als wir auf irgendwie einen Schrott oder so einen Granitplatz gefahren sind <lacht> oh Gott, und dieser ja. Typ, der auf diesen Granitplatz auf hatte, aufpasste, der hatte in der Mitte eine kleine Hütte, auf deren Hütte oben drauf gesetzt ein riesiger Stall mit Brieftauben war und dieser Typ, weil gehört immer noch zu den Top 5 creepigsten Begegnungen meines Lebens. Wir <lacht> haben beide versucht, ein Gespräch mit denen zu führen. Der war so richtig, einfach wie der fünfte Ludolf sah der aus. Das war so absurd alles. Du erinnerst dich zurück.
0: Bofi, weißt du was? Wir könnten eigentlich mal äh, auf Twitch die Zerleger zusammen gucken.
1: Gibt's das alles, Reini? Kann nee, man ich, das alles also Ich, ich
0: glaube, das gibt es noch bei YouTube. Also... Ähm ist zwar eigentlich schon lange depubliziert, aber irgendjemand hat es, glaube ich, noch bei YouTube hochgeladen. Ich schaue mal kurz. Wenn es das noch gibt, sollten wir auf jeden Fall... Mal so ein Watch Together, das kann man ja auch machen, das machen hier äh, LeFloyte uns so ja auch häufiger mit so YouTube-Videos, dann sollten wir auf jeden Fall mal die Zellega zusammen gucken und ein bisschen dazu kommentieren, also wir können ja ein bisschen äh, von hinter, also, ne von, äh, wie hieß es so schön? Du kannst ein bisschen von hinter,
1: genau, hinter, von genau. Hinten, du kannst bisschen, von hinten, wir können ein bisschen von hinten hinter erzählen, den Kulissen ne? willst du sagen, ja, du ähm,
0: pf, äh, die Zellega, gibt es tatsächlich noch, 5, 4, nee, 43 Minuten geht das Ganze. Können, Ach du wir, Scheiße. Er können wir uns super gerne mal Mehrere angucken.
1: Folgen, oder, Raini? Äh,
0: ja, also ich erinnere mich noch dran. Wir haben ja zwei Staffeln in Anführungszeichen gedreht. Und das erste Mal waren es irgendwie so kurze. Da waren es so Einspieler für ZDF Wiso. Und das zweite, was wir gedreht haben, war eigentlich auch für ZDF Wiso gedacht. Äh, wurde dann aber ähm,
1: eine eigene Show.
0: Eher eine eigene Show ist zu viel gesagt. Ne? Es wurde halt so eine 45, äh, 45 Minuten Doku raus. Das, äh, wo lief
1: die Scheiße eigentlich nochmal? ZDF Neo,
0: ne? Ähm, das lief auf ZDF irgendwas. Ich guck gerade mal, da wurden... Oh, es wurden ja auch diese kurzen 30 Sekunden Dinger, wo ich irgendeine Scheiße erkläre. Oh, ne, erinnerst du ja, dich? Das diese ja, genial, Dinge, also, das habe ich
1: doch schon mal erzählt. Ja, ja. Das habe ich doch einmal erzählt, wie du selbst trockene Geschirrspüler erklärt hast und die immer kamen und sagten... Geht das noch kürzer? kürzer? Und dann noch Und du hattest erst zwei Minuten. Und dann nachher warst du bei zehn Sekunden. Und der wirkliche Take, der dann gezeigt wurde, war: Hier kommt Geschirr in die Maschine, da wird es abgetrocknet. Jetzt ist es trocken. Tschüss. Und ich denke so: Ich piss mir gleich in die Hose. Ich kann nicht mehr, ey. Boah, und die, das war diese, so diese, absurd.
0: Diese kurzen Abschnitte, ne? also diese, diese Matz-Dinger, ne? ähm, oh. die, die sind immer noch bei, äh, bei YouTube online. Und zwar ganz kurz. Und oh weißt du, Gott. auf welchem Kanal die sind vom ZDF?
1: Also, Ernsthaft?
0: Die, die, sind, die sind immer noch auf einem ZDF-Kanal äh, diese, diese 30 Sekünder, wo ich irgendeine Scheiße erkläre und in so einer Animation irgendwie festgesteckt äh, stecke die sind im Kanal von Bares für Rares, warum auch Was? immer <lacht> ja. und der Scheißkanal ja. hat eine halbe ja. Million Abonnenten <lacht>
1: Ach du Scheiße!
0: Gott <lacht> ist das ja, bitter warum rein, sind die bei Bares rein, für Rares rein, verdammte rein, Kacke hier.
1: Hier der Reinhardt, ich habe jetzt hier mal das Händlerkärtchen für Alte dich, Scheiße. da kannst du, dann, kannst du deine Scheiße hier verkaufen, ne, du bist ja ein gut gebullter Bursche, hier gibt es das Händlerkärtchen, oh da willst sich der Loki gleich richtig freuen, ja, ja, ja. Oh
0: Gott, und die, äh, die Zellega-Härtetest für Spülmaschine und Co, eine Stunde, zehn oh Minuten gibt es auch noch, es gibt beide, es gibt… Aber,
1: oh. aber weißt du, was ich richtig geil an dem Projekt finde, Reini? Was denn? wir beide also ich habe es nie im Fernsehen gesehen ich habe es irgendwann mal online gesehen zweitens ich habe nie wieder was von denen gehört ich War auch nicht das in Bio ja, wohl, doch, oder sonst doch, doch. ich habe von denen noch später
0: noch mal was gehört aber auch nur kurz
1: aber es kam nie wieder eine Anfrage oder wollen wir noch mal machen oder so
0: nichts ne nix. ich, ich hätte es ja schön gefunden also man könnte das projekt ja so, also eigentlich so das format die zerleger da könnte man ja ernsthaft mal was raus machen, ne
1: ja, könnte man. Aber wenn die nochmal fragen, kann ich denen nur antworten. Jetzt könnt ihr uns... Oh, könnt, ihr, oh, könnt Ihr könnt uns, euch uns
0: nicht mehr leisten. So.
1: Danke, Reimer. Danke, Reimer. Wir sind jetzt Fame. Und wir sind jetzt Fame, ihr Bitches. Und wo seid ihr? Wir haben Ferris. Was habt ihr? Verstehst du? So sieht es <lacht> nämlich aus. Ihr könnt ja. mir mal... Bevor Und ich hier nochmal anfange, irgendwelche Waschmaschinen auseinanderzubauen, so ein Scheißdreck.
0: Ah, aber es war eine schöne Zeit. Es Nein, war steht,
1: eine da, steht da, wann das aufgezeichnet wurde? Wann war denn das vor, überhaupt?
0: Also ähm, das eine wurde hochgeladen vor fünf Jahren. Oh Mann ey. Das ist schon lange her.
1: 2016 also.
0: Ähm, warte mal, hier steht nur vor fünf Jahren. Ja, müsste 2016 gewesen sein. 2015, 2016 irgendwie da so in der Ecke. Je nachdem welchen Monat.
1: Ich erinnere mich unglaublich gut an fast alles. Also wirklich, ich erinnere mich dran, wie wir die Waschmaschine zerlegt haben. Ich erinnere mich dran, wie ich mit dem roten Hemd mit dir diesen äh, diesen äh, Staubsauger von der von so einer ja von so einer Dings hab fallen lassen. Weißt du das noch? Den Staubsauger, ja. den wir dann von so einer Planke haben, fallen ja, lassen, oben ja, ja, in der Fabrikhalle. Ja,
0: und irgendwie am Seilzug hochgezogen. Wir mussten die ganze Zeit diese bescheuerten Sicherheitsschuhe äh, tragen, weil irgendwie aus versicherungstechnischen Gründen wir die ganze Zeit mit so klobigen, komischen Sicherheitsschuhen da rumrennen mussten, die eine Nummer zu groß waren. Ich habe mich irgendwie zwei, dreimal fast auf die Fresse gelegt deswegen.
1: <lacht> oh, dein Unmut, die ganze Zeit, du hattest sogar <lacht> gar keinen Bock, das war so super. <lacht> Es gibt ja, ja kaum jemanden, der seinen Unmut schlechter verstecken kann als Reini Remford. Nee, ich, 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 ich,
0: ich bin einfach nur sehr offen, ich kommuniziere es, wenn ich was scheiße finde. <lacht> ja,
1: die ganze Zeit alles ist Scheiße. scheiße. so alles hier. Ja. Du, es gab kurze Szenen, wo ich gedacht habe, es gibt jetzt eine Chance, dass er vor die Halle geht, sich einfach Benzin über den Kopf gibt und anzündet. Ja. <lacht> was, einfach so als Message. Weißt du? uh. Deine letzte Message war, dass du auf dem Garagenhof verbrennst. Uh. Ach Reini, ja, so. aber all das hat sich gelohnt. Kein Geld der Welt würde ich eintauschen gegen diesen Kontakt zu dir, du kleine Maus.
0: Ich schon, wäre aber teuer. <lacht> <Das> <lacht> 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 sind wir eigentlich
1: wieder durch, Reine? Ich glaube, ich, es ja, ist eine wir sind durch. Wir müssen jetzt, uns aber oder? noch
0: kurz eine Nachricht anhören. Uns hat nämlich jemand was aufgenommen. Ähm, zum der Thema, hat uns was aufgenommen, weil, wir, weil weil wir ja gesagt haben, wir möchten. Oh, es äh, ist
1: jetzt endlich Kai Pflaume? Ist es Kai Pflaume?
0: Äh, nein, es ist nicht. Es ist aber trotzdem ein Idol unserer Jugend. Äh, oder wir haben ihn gehasst, als wir, als wir Jugendliche waren. Ich weiß es nicht okay. mehr. Ähm, der hat uns, äh, der gute Mann, hat uns etwas zum Thema äh, vegane und vegetarisch Leben aufgenommen und ich spiele das mal kurz ein. Hallo Herr Remford, hallo Herr Bielendorfer,
2: Petzokart, mein Name Oliver Alexander Oli Reinhardt, P. aka Oli P. Hallo liebe HörerInnen von Alliteration am Arsch. Ich habe mich so gefreut, ihr habt ja erzählt, ihr würdet gerne äh, vegetarisch leben und ich finde das ganz, ganz toll. Und ähm, ich als Hardcore-Veganer, als Straight-Edgeler, als nicht trinkender, nicht drogennehmender, nicht rauchender Freund, äh, aber ehemaliger, okay. starker Fleischesser, so möchte ich mal sagen, äh, der jetzt seit äh, knapp zwei Jahren vegan lebt, äh, kann ich euch dann nur ja, die Daumen drücken ganz, ganz doll. Mit dem vegetarischen Leben habe ich auch erst äh, angefangen und wollte das immer ganz und 100% dann auch vegan durchziehen. Und das ist dann nämlich der erste Tipp in eure Richtung äh, für eure Challenge. Vielleicht ist es eine Challenge, vielleicht ist es auch dann wirklich eine Entscheidung fürs ganze Leben. Ähm, macht das zusammen mit euren Partnern, PartnerInnen, zu Hause. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja dann noch äh, andere Sachen, wie, wie ihr privat verwandelt Partner. seid, aber die Menschen, mit denen ihr privat lebt, so mit denen, macht das doch am besten gemeinsam, denn da müsst ihr nicht zweimal einkaufen gehen, nicht zweimal mal kochen, sondern das Ganze nur einmal machen. Also wenn da alle an einem Strang ziehen, dann ist das ein bisschen leichter. Es macht Spaß, sich gegenseitig ähm, Rezepte zu schicken, gem gemeinsam einzukaufen, gemeinsam zu kochen, das ganze Essen zu zubereiten. Bei mir ist das auch so, bei mir und meiner Frau, wir ziehen das die ganze Zeit gemeinsam durch. Ähm, ich habe immer auch gehofft, dass sie irgendwann mal sagt, komm, jetzt probieren wir vegan. Irgendwann war dann sogar der Zeitpunkt. Aber bei euch geht es ja gar nicht in Richtung vegan. Deswegen werde ich da jetzt alles, niemals. was mir noch dazu einfällt, jetzt erstmal selber verziehen. denken. Wenn <lacht> ihr es hören wollt, bitte die gebt mir ein Zeichen, dann kann ich auch gerne mehr darüber reden. Ich will auch nicht so viel Zeit hier wegnehmen, aber jetzt alle, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, mh, probiert's mal nicht so, dass man sagt, ja, macht mal eine Mahlzeit oder äh, alle zwei Tage oder so. Ähm, tut mir mal den Gefallen, geht doch mal unter der Woche so einkaufen und es gibt wirklich alle Rezepte, alles, was euch eigentlich schmeckt, also ganz, ganz viele tolle, leckere Sachen gibt es in vegan oder vegetarisch, an jedem Bahnhof, Flughafen, in jedem Kiosk oder Supermarkt. Äh, am besten frisch auf dem Markt die Sachen kaufen, umso besser, umso gesünder und ihr wisst, was ihr in die Pfanne oder in den Topf tut. Also da macht das Ganze bewusst und macht es, weil ihr es wollt, seht es nicht als kurze Diät an zwei Tagen oder als, als kurze Geschichte, sondern eher ähm, schaut, wie passt es in euren Alltag rein, wie könnt ihr es immer für euch so zubereiten, dass ihr keinen Stress habt. Dabei, dass ihr auch nicht das Gefühl habt, irgendwas zu verpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst macht es euch einfach zu viel Stress im Kopf. Und meine Challenge ist einfach, geht bitte einmal unter der Woche so einkaufen, dass ihr es mal für den Freitag, Samstag, Sonntag, dass ihr es wirklich mal für drei Tage am Stück schafft, euch komplett, dann in eurem Fall vegetarisch zu ernähren. Und dann werdet ihr nämlich merken, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das war bei mir auch so. Ich habe gemerkt, nach ein paar Tagen... Ich war einfach drin und es hat geschmeckt und es hat mich satt gemacht und es hat mich glücklich gemacht. Und das wünsche ich euch vom ganzen Herzen auch. Wenn noch eine Frage ist, sagt Bescheid. Euer Freund Oli P. Tschüss. Ja, das ist schön, oder?
1: Reini, was ist das denn einfach für ein netter Mensch, dieser Oli P. Ekelhaft, Ich erinnere oder? mich noch damals, als <lacht> Fleischesser hatte er damals die große Hitsingle Krakauer
0: in meinem Bauch gehabt. Und... <lacht> Ich, ich finde es sehr, sehr, ich find's sehr lieb von Olli, dass er uns sowas aufgenommen hat. Das oder ist wie ich ja ihn in Zukunft nur noch nennen werde: Reinhard. Das hast du wahrscheinlich am Anfang nicht mitbekommen, oder? Nein. Er hat sich vorgestellt mit seinem kompletten Namen. Und ich habe es mal gegoogelt, weil ich es nicht glauben konnte. Aber Olli P. heißt mit vollem Namen Oliver Alexander Reinhardt Petzokat. Was?
1: Ja. Olli P. Olli heißt eigentlich. Olli, A, R, P, Petzokat? Ja. Nee.
0: O, A, R, P. Olli, Arp? <lacht> ja, Olli, Arp? Arp. Arp. Er, er
1: heißt Oli Arp. Ja. Der könnte jetzt eine Zweitkarriere aufmachen als Oli Arp. Oli nee, warte mal. Er könnte Mundharmonika spielen und dann wird er heißen Oli Arp with the Harp. Ja. Weißt du, dann wird er einfach mit seiner Mundharmonika Flugzeuge oh, in meinem Bauch spielen. Dieses oh, Flugzeuge im... Ja, Reini, das ist sowas von skurril. Aber allein, dass wir, ich schau mal, dass wir überhaupt die Ehre haben, dass, dass einer der größten Stars die wir überhaupt jemals getroffen hey, mal, haben. Und mal die, ohne Scheiß, äh, in meiner in, Jugend.
0: In unserer Jugend, ne, war Oli P. In Jugend, ne? Also in unserer Jugend hast du, hast du irgendwie nur so nee. äh, Oli P. Also der war, ne, bravo. Als ich also ne, in, als wir jung waren und die, äh, ja. äh, bravo.
1: Ich hatte in der Klasse Mädchen, die hätten Olli Petzokat's ausgerotzten Kaugummi von der Badhofstraße aufgesammelt und gefressen.
0: Ja.
2: Die hätten sie <lacht> wahrscheinlich
1: den erst am Körper lang gerieben und dann hätten die den gegessen. Wirklich, ja. Olli P. War, war in unserer Generation, natürlich. wir haben ihn gehasst, natürlich. Ich habe alle Männer gehasst, deren Sexchancen höher waren als meine ja. Chancen. Aber man kann die nicht mehr hassen. Eigentlich alle Männer gehasst. Nein, ist einfach so nett, es ist so schrecklich. <lacht> ja, das <lacht> ist auch. Deswegen sag ich vorhin, Kai Pflaume ist das gleiche. Ich habe Kai Pflaume als Teenie auch nicht gemocht, weil der immer mit diesem komischen hier Geld oder, nee, das war nicht Geld oder, wie hieß das nochmal? Wahre Liebe, nee, das war das andere, das war ein wie <lacht> ich das sein. War,
0: Wahre Liebe war doch Lido Wanders, wie, oder?
1: Nein, wie hieß denn das nochmal? Mit Olli, mit, mit mit Kai Flaume, wo er dann Paare zusammenbringt wieder. Ähm. Oh, wie hieß denn das?
0: Nicht wahre Liebe? Nee, äh, äh,
1: ich, ich, guck mal. Rein, ich Guck jetzt nach. Guck ja, nach. ich bin, äh, Herzblatt. In den 90ern, nein, nicht Herzblatt, du Blödmann, da war mal Kandidat, nee, da war nein, Kandidaten.
0: Kai äh, Show, Bambi, Offenbach. Endlich
1: Liebe, eine Liebe.
0: Äh, was haben wir denn da, Fortlaufend, Klein gegen Groß, Zeigen mir deine Welt. Nein, in den, den 90 Das kann alles Pornos sein. Ähm, ja. <lacht> Chance, deines nee, also ein, beziehungsweise Chance deines Lebens, nee, das sind ehemalige, bzw damalige Sendungen. Chance deines Lebens, nee, das war es auch nicht.
1: guck nach Liebe, du Arsch.
0: Nach Liebe. Nur die Liebe zählt.
1: Nur die Liebe zählt, natürlich. Dafür habe ich Kai Pflaume auch gehasst. Und dann lernst du Kai Flaume kennen. Das ist einfach der netteste Mensch ever. <lacht> Kai Pflaume ist so einer, der, der sagt so, komm doch in meine Garderobe. Ich habe gerade ein Käsefondue gemacht. Ey, ich mache dir auch was Veganes, wenn du Bock hast. Gar kein Problem. Wir können nachher noch ein bisschen zusammen auf meiner Xbox spielen. Und Oli P. ist exakt genauso. Oli P. hat mir letztens ein Bild von sich und Bürger Lars Dietrich im Garten geschickt. Und den Bürger habe ich natürlich auch kennengelernt, so ne, den auch schon mal getroffen. Sexy Eyes, Banane, der hat ja. ja viel mit Stefan Raab früher gemacht. Und weißt du, ein Bild von Oli P. und Bürger Lars Dietrich beim veganen Grillen im Garten zu bekommen, das sind die Momente in meinem Leben, wo ich mich wirklich fame fühle. weißt du, Wo ich denke so, das ist, das ist einfach wie eine Sprachnachricht von Jay-Z, den würde ich nicht mal erkennen. Ja. Weißt du, das <lacht> wäre mir auch voll egal. Aber das hat mich glücklich gemacht. Gemacht. Vielen Dank, lieber Olli. Und vielen Dank für diese schöne Inspiration. Die werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja. Ich, ich lebe ja seit, einer, seit 17 Jahren mit einer Vegetarierin zusammen, die seit 25 Jahren Vegetarierin ist. Und ich esse zu Hause gar kein Fleisch. Also
0: fast gar nicht, bis gar nicht. Aber du isst auch zu Hause ist, fast gar nicht. Du gehst immer in den ich, Döner oder die Pommesbude <lacht> um <Ecke. lacht>
1: Hör auf hier meine Worte zu unterminieren. Ich esse wirklich manchmal äh, problemlos eine Woche kein Fleisch. Und ich esse gar keine Wurst. Ähm, ich esse sehr wenig Käse. Meine meine wirklichen, und da hat der Olli leider nicht ganz recht. Es gibt Dinge, die lassen sich leider nicht komplett ersetzen. Zum also, Beispiel? der Geschmack. Ja, Alter, ohne Scheiß. Ich habe äh, hier vor ein paar Tagen noch äh, bei einer Fernsehproduktion ein Filet Mignon, Mignon gegessen. Also das feinste Stück. Und äh, oh, ich habe mir einfach dieses, dieses Stück Rindfleisch in den Mund getan. Und ich habe mit meiner kleinen süßen Zunge... Wenn haben kein Blattgold
0: drauf ist, will ich es nicht essen. <lacht>
1: Für, dich, für <lacht> dich muss der Salt Bay direkt vom Tisch von Frank Riveri rübergehen. Muss Frank Riveri sagen, verpiss dich Frank. Ja, richtig, ich habe genau. jetzt so einen reini bär hier ja. und dann noch seinen Kumpel, Olli Ab, The Und dann mache ich denen mal so ein richtig geiles Goldsteak. Ein Gold T-Bone-Steak. Darunter geht. Nein, Reinie, aber ich hatte dieses Filet Mignon im Mund. Und ich habe die Oberfläche... Ich, dieses Steak war so weich, dass ich es an meinem Gaumen mit meiner süßen Zunge zerdrückt habe. Und alle Aromen von, dieser, von diesem Rind, das glaube ich sein Leben lang geknetet, gefaltet und gestreichelt auf einer Wiese mit teurem Gras stand, ging in meinem Mund auseinander und ich habe gedacht, fuck, das krieg ich, da. oh Gott, Rainer, das kriege ich niemals vegan, niemals, ja. niemals.
0: Ich, ich könnte mir, also ich könnte versuchen, dich zu unterstützen, weil ich bin ja ein guter Freund, ich könnte mir hier auf mein Soundboard so schreiende Tiere legen oder so und jedes Mal, wenn oh du kaufst, hast du so, mäh, mäh, oh. mäh, Mama, der Olli soll uns mal lieber
1: erzählen erstens laden wir ihn natürlich mal ein zur Alliteration das müssen wir unbedingt machen was hat dieser mann für eine angenehme stimme nicht so eine komische fiki fiki kackstimme wie wir Reinhard. Nee, weil das das, das, der hat, er hat die ganze hat ja auch zeit ich gesungen hat ja gut, er hat ja auch gesungen. Viele haben in Deutschland gesungen und klingt scheiße oder können nicht singen. Ich, nee, aber, aber
0: äh, um, mal, um mal kurz ernsthaft zu bleiben, ich würde mich äh, bei dieser Singennummer mit Olli tatsächlich gerne mal drüber unterhalten, wie für den die Jugend ausgesehen hat. Weil der ist ja, äh, also der ist ja nicht so viel älter als wir. Ne? Der ist von, weiß ich nicht, von, von wann ist der? 78 oder so? Weißt du das?
1: Keine Ahnung, aber der hat bestimmt keinen Bock, über seine Jugend zu reden, weil wenn er über irgendwas immer reden muss, dann ist er eine fucking Jugend. Ja,
0: aber, aber... Weil wenn du so ein
1: Superstar warst zu der Zeit, ey, aber ich, das Problem ist ja, wie hat der es denn geschafft, kein Arschloch zu werden? Der muss doch eine nach der anderen weggeballert haben, Koks, <lacht> Drogen, alles den ganzen Tag, alle kamen, Olli so, komm hier, jetzt komm, Ecstasy, bam, bam, bam. So ja, hier ist ein brustvollen voll Nutten-Olli und er so yeah. Genau,
0: genau das meine ich ja, darüber würde ich gerne äh, halt reden. Wie das, wie das war, stell mal vor, du wirst mit 18, 19, also jetzt nicht darüber äh, wie die ganzen Shows waren, sondern wie, wie, also wie das so dann mit Ende 20 plötzlich war, wenn man mit 18 super fame war in Deutschland. Also das, äh, wenn man irgendwie, also äh, da fehlt ja ein Lebensabschnitt oder beziehungsweise der war anders, also komplett anders als bei ja, der uns. War,
1: der fehlt nicht, aber der war anders, klar. Ja, also, wie, also ich habe gerade Sandy Mölling von den No Angels kennengelernt, weil ich was mit denen gemacht habe, mit der gemacht habe. Und die ist so unfassbar nett, die ist so süß, so freundlich, so locker. Und dann ist sie, was ich nicht wusste, auch winzig. Sie ist so klein, sie ist ein. <lacht> 60 und sie sieht nicht mehr einfach aus wie meine Tochter und jetzt, ja, meine Frau ist das auch, sie sieht auch so klein aus und äh, Sandy ist aber so drahtig und ist voll das Tier, voll die Bestie, die macht die ganze Zeit irgendwie Sit-Ups und Liegestütze und so, die ganze Zeit einfach nur, die, wir warten irgendwo weil gerade Szene sonst was und Sandy schmeißt sich auf den Boden und macht einfach mal 100 Liegestütze so, weil sie es geil findet und die lebt auch so diese ganzen Leute leben so straight edge wie Olli die, die trinkt kein Alkohol, die isst natürlich kein Fleisch, gar nichts. Alles alles vegan, irre, total irre.
0: Boah, äh, kein Alkohol trinken? Was ist denn mit Was denn? Nee. Ja, was ist denn mit diesen
1: ganzen Rockstars der 90er geworden, den, den, den Popstars? Wahrscheinlich
0: war, also wahrscheinlich, entweder du kriegst irgendwann mal die Kurve und machst dann so die komplett gesunde Nummer und bist, äh, hast, hast halt dein Leben irgendwie im Griff oder du stürzt komplett ab. Ich habe ähm, gestern seit langer, langer, langer Zeit mal wieder Alkohol getrunken und zwar jetzt nicht irgendwie abends ein Bier, sondern wir waren in Neustadt in einer Bar, weil halt, wie gesagt, Freunde meiner Frau zu Besuch waren äh, und diese Bar, ähm, ist die La Boutique Trinkkultur. Also ein Laden, der Trinkkultur im Namen Scheiße, hat. Ey. Und ist ja, ganz witzig. Nee, es ist eine wirklich wunderschöne kleine Bar. Das Witzige da ist, es gibt keine Karte, sondern der Chef ist da gleichzeitig auch der Kellner, der rennt rum und fragt halt, was willst du trinken? Und dann entweder du sagst ihm irgendeinen Cocktail, den du kennst, den du haben willst oder so, oder du sagst ihm, was du gerne magst oder was du gerne möchtest. Wenn du irgendwie sagst, ich habe Bock auf was Fruchtiges oder irgendwas, was nach Schokolade oder Lakritz schmeckt oder irgendwas, was Ist natürlich was mich ein guter Trick, um so. seine
1: eigenen Preise ans Publikum anzupassen. Weißt du, wenn da so Rich Kids sitzen man ja. sagt halt einfach so, ja, dieser, dieser New Yorker oder Manhattan kostet 29 Euro und der ist mega gut gemacht. Ja, nein, das aber kommt, trotzdem ist es eine coole Idee. Das, das
0: kommt, das kommt aber noch dazu, es ist nicht teuer, der Laden. Also wenn ich mir ah, okay. in Köln irgendwo einen Cocktail hole, ist es teurer. Also okay. wir, äh, wir waren zu viert und wir haben in Summe 18, ich glaube 12 Drinks oder so grob gehabt und waren am Ende bei ey, um die 80 Euro.
1: Das ist für Cocktails total okay.
0: Ja, richtig. Also das äh, war jetzt nicht irgendwie ein überteuerter irgendwas. Sondern ich verrate
1: wir, dir ein kleines Geheimnis, Reini, ich mag keine Cocktails.
0: Ja, ich das, das ist, aber nie. das kannst du auch mal, du kannst dir auch hinsetzen und sagen, ich mag keine Cocktails. Also der macht dir nicht nur Cocktails, sondern auch Drinks oder sonst was, was auch immer du haben möchtest. Der hat allein irgendwie in dem Laden äh, 60 Whiskys verschiedene, wenn du Whisky magst. Äh, aber insgesamt, was sagt der, über 250 offene Spirituosen, aus denen der was mischt. Hm. Und das, also ich finde, äh, dieses Konzept interessant, dass du nicht irgendeine Karte hast, wo zehn Drinks draufstehen, sondern sagst, was du haben möchtest und der, Aber das äh, ich, und nein, der baut das was. ich
1: aus. Es gibt ein paar. Ich war auch schon mal in italienischen Restaurant, und Da kam auch der Kellner und sagte, was wollt ihr? Und ich so äh, die Karte. Und er so, nö, nö, gibt keine Karte. Sag mir, was du essen willst. Und ich so, äh, keine Ahnung, Spaghetti amatriciana. Und er so,
0: okay.
1: Und ich denke so, okay, cool. Und es ja. war mega lecker.
0: Ja, war da auch. Er hat
1: einfach so. Der ist davon ausgegangen, dass Kartoffeln sowieso nur 20 verschiedene Nudelgerichte kennen. Die ja.
0: kann er halt alle. Also. Ja. Muss ich mal hinstellen und sagen: Miracoli. Einmal Miracoli. Ja. Es, gibt, äh, es gibt einen sehr schönen TikTok-Kanal von zwei so Italienern, äh, die sich immer äh, TikToks von irgendwelchen Amerikanern oder so angucken, die irgendwelche schlimmen Nudel- oder Pizzagerichte machen, da irgendwas oh, drauf tun, ja. was halt oh. widerlich ist. Und dann gucken die immer nur so ausdruckslos in die Kamera und dann einer zum anderen: Get the Cross. Und dann kommt dann mit dem Holzkreuz an dann: The Bigger One and that's what I ich kenne nur irgendeine
1: so amerikanische Frühstücksfernsehsendung, wo so eine amerikanische Moderatorin Bolognese kocht und dann, da glaube ich, ja, Cola reinkippt und dann, dann eskaliert der italienische Koch, der dabei ist, wirklich zu dem Maß, dass sie fast die Sendung abbrechen der muss. Der wird richtig sauer, also nicht, ne?
0: Den kenne ich auch den aus. Der ist richtig
1: sauer und die Don't do it! Don't do it! Never do it again! Never touch the Bolognese! Und dann wird ja. er immer wütender und ja. dann versucht sie ihn irgendwie zu beruhigen und er sagt so, ey, meine Mutter ist doch nicht ist doch nicht 90 Jahre lang, irgendwie hat die zu Hause die Bolognese gemacht, damit du dumme Schlampe da Cola reinkennst.
0: <lacht> ja, kenne ich auch den Italiener sind sehr, halt auch sehr, sehr
1: stolz bei ihrem Essen.
0: Ja, zurecht. ist ja auch gutes Essen. So, aber das du hast recht, wir, wir müssen langsam zum Ende kommen. Nein,
1: es ist Bubu-Zeit, es ist Bubu-Zeit.
0: Es ist Bubu zeit Möchtest du noch, äh, noch Bubu-Musik empfehlen?
1: Jetzt gibt es noch eine Bubu-Musik von Basti. Was, was nehmen wir denn da? Was haben wir denn da Feines? Weißt du was? Ich nehme einfach den schönen Song Linger, aber in einer in einer Coverversion, ursprünglich geschrieben von The Cranberries, waren die Still Zombie, war sie Cranberries, ne? Äh. Wo die Sängerin Dolores o Ryan, Ryan, weiß ich nicht, Dolores Orion hat sich vor drei, vier Jahren totgesoffen, leider. Die ist mit viereinhalb Promille irgendwie tot in London im Hotelzimmer gefunden worden. Hat eine sehr, sehr außergewöhnliche Stimme. Du kennst ja noch, ne? Zorn, ja, ich, man, ja, ich, ich erinnere mich noch an
0: dieses legendäre schwarz-weiße äh, Musikvideo ja, Wo dazu. sie dann
1: da nackt am Kreuz hing und so, ja. Hm? Als Goldfigur, das war schon ziemlich hart und die war eine winzig kleine Frau unter 1,50, so eine richtige Rockstar-Röhre und hat sich leider tot getrunken, trotzdem, also hatte eine wunderschöne Stimme und der Song Linga geht halt um, äh, naja, Vergänglichkeit von Beziehungen. Was ist dein Wunsch, Reinhard?
0: Ähm, ich überlege gerade, Bo Burnham hatte ich letztens schon. Hatte ich Stick to Your Guns? Hatte ich wahrscheinlich auch. Ja, ne? hast du auch Hatte schon. ich auch. Du Dann kennst halt nur drei Lieder, Remford. Nee, kenne ich nicht. Dann hätte ich gerne Flugzeuge im Bauch. Oh mein Gott. Und zwar, äh, warte. Ähm, warte mal, gib geht. mir mein, gib mir mein Herz, Herz zurück. zurück brauchst Bevor es aus der Liebe jetzt, nicht.
1: Jetzt die Frage. Nee, warte, Reini, warte, warte, wie ging es nochmal? Nicht bevor es auseinanderbricht?
0: Ach nee, bevor Brauch's es auseinanderbricht, kam danach, ne? Wie ging es denn nochmal, Rani Flugzeuge im Bau. Äh, ach komm, komm
1: Reini, warte. <lacht> also ich weiß, dass das gegen Geberregeln verstößt. Aber ja, nein,
0: nein, 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 das machen wir jetzt nicht, das machen wir nicht.
1: Doch, doch, wer soll uns denn verklagen? Der Olli verklagt uns doch nicht, wenn wir seinen äh, Song hören. Ja,
0: der nicht, aber seine Firma, seine, seine, also die Firma, bei der er unter Vertrag <lacht> steht. uns Okay, äh, Rani dann jetzt zusammen. Wurde, A Cappella, nur wir schon, beide. Mir wurde letztens schon eine Minkorrekt-Folge weggestrikt bei Spotify. Okay,
1: okay, okay. Okay, warte, warte. Wie, wie ging der Song nochmal? Gib, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst bevor meine Liebe nicht. Na, Liebe
0: nicht. Äh, glaub ich glaube es
1: aber da müsste aber macht warte das mal. Sinn dass dann danach bevor es auseinanderbricht, kommt ich habe keine von den Ahnung von Lyrics kannst du noch kurz ja okay Google warte Lyrics, ich ich,
0: ich 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 habe es äh, ist u uh, u uh, i Yeah o oh, o oh, U uh, O oh, Yeah. Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt, deine Gedanken sind nicht mehr bei mir. es mich mechanisch völlig steril, eiskalte Hand, mir graut vor dir.
1: Ja, warte, das ist Herbert Grünemeier. Also ja. das, das ist das Ursprungsding, der schreibt ja immer nur so seltsam. Okay,
0: warte mal, Oli P. Nein,
1: aber du bist gerade, du musst die Oli P-Version mit der Sängerin. Ja, ja,
0: bin, bin, okay, bin, äh, bin dabei. Äh, es war zu jener Zeit, wir hatten mal wieder Streit, du standst an der Tür, wolltest zurück zu mir. Ich sagte klar, mein Schatz, und schon bei diesem Satz hätte ich wissen müssen, was ich jetzt erst gerafft habe. Das war auch reim dich oder ich schlag dich. Du machst Reini, auf hör du auf, das Lebenswerk unseres Freundes Augen Olli zu beleidigen, du so Bastard. Und was du versprichst, ist wahre Liebe pur. Ich habe dir lange vertraut und deshalb nicht geglaubt, was die anderen sagen, mir nicht zu sagen, wagen. Lass mich los, lass mich endlich allein, ich unterdrück meine Tränen, um wieder frei zu sein, ich kann allein sein, das weißt du auch und doch habe ich Flugzeuge in meinem Bauch und jetzt kommt's gib mir mein, nee, warte mal, gib mir mein gib Lies mir mein Herz zurück du brauchst meine Liebe nicht gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. je eher je eher du gehst umso leichter, umso leichter wird's für mich, für mich.
1: und jetzt noch mal in der nicht Max-Rabe-Orchester-Version <lacht> die du gerade da geboren hast sondern einfach mit allem Gefühl, das du hast bei drei, das mein war Bruder, alles Gefühl,
0: Eins. Das ich habe.
1: <lacht> du bist so ein kaputter Bastard. Dann. Los. Eins, zwei, drei. Gib mir mein, mein. gib mir mein oh Herz
0: zurück. Boah. Ey, mal ganz ehrlich, ne? Du kannst du kannst echt viel. Du kannst, also du bist witzig auf der Bühne. Du kannst jede Menge Scheiße über Tiere rezitieren. Du kannst äh, hier und da ganz gut zocken, ne? Aber, ne, äh, du, sag mal so, du kannst mit Technik besser umgehen, als du singen kannst. <lacht>
1: Je eher,
0: je eher oh du gehst, oh
1: Gott, ja, desto leichter, desto leichter wird es für mich. Oh
2: Gott. Hast du die Melodie je gehört? Nein,
1: nein ja. ich kann keine Melodien retten, so ah,
0: wirklich gar weißt nicht. Was
1: das wirklich, weißt du, was das wirklich krasse daran ist? Du kannst mir einen Song vorspielen, eine
0: Sekunde. Und,
1: und ich habe diesen Song schon, Song schon mal gehört und ich weiß, welcher Song das ist, sofort. Wenn ich aber versuche, eine Melodie wiederzugeben, Zu ich habe Summe keine so. Chance. Geht
0: gar nicht, ne? Das ist mir schon ich mal kann, aufgefallen. Ich, da bist du nicht sehr gut ich hab, drin. Ich habe die
1: Melodie im Kopf. Ich höre die gerade, ne?
0: Ja, yeah. yeah, 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 du gehst, aber
1: ich kann es nicht wiedergeben, weil ich einfach ein beschissener Vollidiot bin, okay, ja. es ist halt so. Ich find, damit aber wir können müssen wir wunderschön beide damit aufhören in
0: dieser Folge. <lacht> <lacht> die
1: <sind lacht> ihr Lieben, wir lieben euch, Dankeschön, dass ihr die äh, Aktion Deutschland hilft unterstützt habt, danke an unseren Freund Olli P., bleib wie du bist, ja. bist ein guter Bursche, Vielen Dank, Olli. wir freuen uns drauf, dich mal zu begrüßen, es tut uns leid, dass wir deinen Song vergewaltigt haben. <lacht> Aber auch Grüße an deinen Podcast-Partner, an die Love natürlich und an die den Podcast, den ihr zusammen macht. Ich hab dich den trotzdem ihr, lieb. Ich habe dich trotzdem lieb, den ihr natürlich hören müsst, wenn ihr, ne, also wenn ihr den noch nicht gehört habt. Und äh, damit ist es vorbei mit Alliteration am Arsch diese Woche. Tschüss, over and out.
0: Wir hören uns in einer Woche. Je eh! Je eher, oh Gott, je eher, ja, je eher du, du die Fresse hältst, umso desto besser ist es. Ja.
1: Für mich. Oh aber Gott. Reini, komm, für Mars Singer reicht es schon, oder? Ja,
0: für Mars Zimmer reicht alles. Achso, jetzt kommt
1: übrigens noch, jetzt schneidest du noch hinten die Szene ran von äh, Austin Powers. Ja? ja,
0: mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Okay. Tschüss.
2: unter meinem Niveau.
0: Colonel, werfen Sie mal einen Blick auf den Radar. Was gibt's denn, mein Junge? Keine Ahnung, Sir. Sieht aus wie ein riesiger... Schwengel.
2: Ja? Wirf mal einen Blick nach Steuerbord. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie ein mächtiger... Pinsel! Ach, wo denn? Warte, das ist keine pinsel das ist eine männliche... Einheit! Berichte sind eingetroffen, ein unbekanntes Flugobjekt betreffend! Es hat einen langen, gewölbten Schaft! Komplettiert durch zwei Bälle! Was ist das? Sieht aus wie eine Norma... Schniedi! Pass gefälligst auf! Ich wurde abgelenkt von einem riesigen, fliegenden... Willi! Ja? Was ist denn das? Tja, sieht aus wie eine Norma... Fehlermann! Ja, Sir! Kontaktieren Sie den britischen Geheimdienst und geben Sie Bescheid!